0: Dacă le luăm oamenilor problemele lor și îi lăsăm să fie fericiți, n aști ce să facă. Ne dăm seama de lucrul ăsta. Pentru că nu aș ști să gestionez starea de bine. Ajungem în o societate depresivă. Nu știm să trăim cu liniște sau cu, cu starea de bine. Nu știm ce să facem atunci când e bine. <laughs> ne dăm seama de lucrul acesta și nu mai știm să ne bucurăm pe deplin. Parcă ne lipsește ceva.
1: La un nou episod din podcastul Fin și simplu. I-am zis acum o lună Exact în ziua lansării Că ăsta este un club pentru Minte, trup și suflet Am uh, vorbit În episoadele uh, Trecute mult despre trup Mai ales în uh, episodul cu doctorul Mihail Despre, despre vaccinare Iar astăzi uh, Vreau să vorbim puțin despre Despre suflet Este poate Un episod care o să definească foarte bine ceea ce va însemna uh, ca proiect fain și simplu. Uh, vreau să facem un pic de fitness spiritual astăzi, uh, să vorbim despre uh, mindfulness, dar mindfulness creștin, dacă există așa ceva, și dacă uh, găsiți uh, aberație în uh, formulările astea ale mele, e doar pentru că vreau să vă stârnesc puțin curiozitatea. Uh, invitatul meu de astăzi este... Un atlet creștin, și nu exagerez când spun asta, Părintele Francisc Doboș. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, Mihai! Îți mulțumesc pentru invitație! Mă bucur! Uh, un părinte care are mai mulți kilometri uh, pedalați uh, pe bicicletă în ultimii ani decât, uh, decât am eu.
0: Nimeni nu-i perfect! Nimeni nu-i perfect, așa este! <laughs> Dar nici eu nu am alergat cât ai alergat tu!
1: Da, pe mine m-a ispitit, uh, m-a ispitit alergarea Și recunosc că mi-e dor uneori de de șaua biciclete, pedalați pedalați puternic, vă antrenați pentru pentru asta. Dacă
0: dacă nu reușesc să pedalez o dată pe săptămână, deja încep să mă simt, pentru că nu reușesc să mai merg la sală. Acum, cu pandemia, antrenam, voiam să țin în în frâu animalul, trupul. Caloriile, dar și gândurile. Pentru că tot sufletul stă Dacă tot e minte Trup, trup și suflet, și suflet uh, Sufletul ăsta Și mintea Au întotdeauna legătură mm-hmm. cu trupul nostru Și depinde cum Cum antrenăm trupul Nu este vorba de a, de a pune accent Sau de a, uh, de a face Dumnezeu Din trup Nu, de a-L înfrumuseța Dacă Dumnezeu atât de mult a ținut Ca să se întrupeze, să devină om Înseamnă că și natura asta umană și trupul nostru are valoare. Tot Dumnezeu l-a creat. Nu trebuie să disprețuim trupul nostru. Asta nu înseamnă că îi cântăm în strune și că îi dăm tot ce vrea, ci că ne educăm. Ne educăm la frumusețe, ne educăm la frumusețea, nu doar sufletească, pentru că sufletul contează. Trupul, nu, contează și trupul. Bine, nu în sensul să, să exagerăm, să spunem, contează cum ne prezentăm, dar nu pentru a obține doar o apreciere, o apreciere publică, doar ca să dăm bine în ochii altora. Nu să mă simt bine eu cu mine atunci când pedalez. Până acum mergeam la, la sală, nu, nu pedalam, sau pedalam, mergeam uh-huh. la, la cycling de sală. Spinning, hill, orice clasă, m-a ajutat foarte mult, pentru că altfel mă rog când deja am respir uh-huh. profund și plămânii mei sunt eliberați uh, și de găfuiala lumească, da un ritm. Și cadența spirituală este alta. Atunci când pentru foarte mulți care nu merg la sală sau nu pedalează sau nu fac alte sporturi, mersul în natură, mersul pe jos, întotdeauna trupul are nevoie de un ritm. Ce ritm stabilesc pentru trupul meu ca să pot să duc bine sufletul care și acela atârnă Încearcă să mă atârne în cer. Adică, uh-huh. centrul de gre- gravitație este altfel, la nivel spiritual. M- m- mă atrage spre cer. Cu toate că eu, eu, așa o folosesc această sintagmă, noi, oamenii, căutăm cerul foarte mult pe pământ. Adică, e invers. Căutăm răspunsurile la așteptările noastre divine, spirituale. Acum, pe loc. Acum, pe loc și le cer de la pământ. Le cer de la trup. Să nu le confund. Antrenez trupul ca să pot să, să, duc, să duc și trupul mai apoi după, după viața aceasta mm-hmm. în înviere. Eh, cine nu dorește ca mai apoi, evident că forțez expresia, cine nu dorește ca mai apoi la înviere, uh, evident că va fi diferit, nu știm cum va fi, dar zic, antrenez și trupul meu ca la înviere apoi să mă regăsesc cu un trup bine antrenat și nu așa
1: foarte fluffy, <laughs> foarte durduliu. Am înțeles. Deci cumva... Uh... Ar ar trebui să conștientizăm că mintea, trupul și sufletul sunt interconectate și grija pentru trup înseamnă și grijă pentru minte și pentru suflet și grija pentru suflet, grijă pentru trup și minte?
0: Întotdeauna, fără să le exagerăm, fără să facem o disproporție între una și alta. Pentru că există oameni care divinizează trupul și până unde... Pentru că văd lucrul acesta. Eu, preot, uh-huh. mergând, mergeam la, mergeam la sală. Acum n-am mai mers de foarte mult timp.
1: Mă C- tot bat la cap. Cât kilometri aveți mm. pedalați anul trecut pe bicicletă?
0: Nici n- n-am verificat, pentru că m-am apucat cu echipa... Nu știu, n-am verificat pe Strava. Ca să Oricine înțelegeți... se poate uita pe Strava, e public la mine, poate vedea cât e. Nu, eu n-am v- verificat. Vă atent. caut acum
1: pe Strava și vă, și vă spun. Uh, ca să înțelegeți, Părintele Francis Doboș uh, nu pedalează pe bicicletă, El face ciclism, se îmbracă în hainele alea care uh, îi fac pe bărbați foarte ciudați. Uh, toată lumea are de mine când mă îmbrac în, uh, în hainele alea uh, mulate, uh, dar alea oferă aerodinamică. Evident. Vă urcați pe, pe bicicleta de șosea, uh, Can tururi ale Franței, ale Italiei, uh, vă aveți, uh, vă legați de pedale? Da, da, da. da, da. Da. Prima dată am căzut. M-am legat și n-am știut eu, să mă e desleg E imposibil să nu, da. să, să nu cazi. stați să spun că vă caut acum pe, strada, pe strava, pardon, care e aplicația atleților, ca să atleților, zic așa. Da, orice. Cycling, alergat.
0: Să văd câți kilometri aveți. Asta v-am găsit. Eu nu m-am uitat, nu știu câți am făcut anul trecut. Uh, am dat târziu, probabil. Aveți
1: 148 de kilometri pe bicicletă deja anul acesta și suntem ah, la mijlocul da. ianuarie.
0: Păi am început, am terminat anul pe bicicletă 30 decembrie, pe 1 ianuarie din nou pe bicicletă.
1: Nu mi-apare, nu pot să accesez uh, de statisticile de, de anul trecut, însă pot să mă uit că doar între 28 decembrie și 3 ianuarie în săptămână aia ați uh, pedalat 208 km, Cu uh, de Crăciună văd că ați făcut pauză, e, între 21-27 eram, decembrie. Era în biserică. <laughs> Dar 14 decembrie, 20 decembrie aveți 149 de kilometri. Între 30 noiembrie și 6 decembrie, 96 de kilometri.
0: Ah, uite, eu nici nu știam, că nu am stat să le... Cred că sunteți pe
1: la câteva mii de, de kilometri de bicicleta nu că
0: Economisesc carburant la mașină. <laughs> și
1: pedalați în echipă? Da,
0: da. Am început, am început,
1: nu, mergeam nu, la nu sală. Nu sunteți un postnic al șoselelor?
0: Nu, mi-am dat seama că nici rugăciunea nu folosește sau nu ajută mereu să te rogi singur. Ajută să te antrenezi, uhum. poți merge. Dar și viața spirituală, ai nevoie de comunitate, ai nevoie de comuniune, ai nevoie de grup, ai nevoie de prieteni. Nu ne suntem suficient singuri. Nu mă face fericit doar să pedalez singuri. Care este scopul? Doar așa să, să dau câteva kilograme jos și nu reușesc. Uhum. Cu toți kilometrii ăștia nu reușesc. Uh, furculița este... Este și... Ispită. Trebuie să lucrez și la furculiță. Adică și când mâncăm. Dozele, Evident, cât pedalăm, cât mâncăm, cât ne rugăm, cât ne distrăm, echilibru în toate. Despre asta vom să
1: vorbim astăzi.
0: Despre asta o să, o să încercăm și să, să vorbim. Da, am pedalat, pedalez, dar pedalez în grup. Pentru că am început să pedalez singur. Am fost, mi-am făcut o tură la un moment dat, cred că anul trecut, prin primăvară, sau nu mai țin minte, când m-am dus până la să și m-am întors. Uh, e greu, singur, când nu ai antrenament. Când nu ești, eu, nici acum nu pot să spun că. Uh-huh. Dacă mă aud cicliștii adevărați și văd media mea, m- râd un pic de mine. Dar nu, nu trebuie. Fiecare își face un antrenament, ajunge la o medie. Dar și
1: care e medie? media cu care terminați o, o, o tură de șosea? Acum, iarna 29-30. Da.
0: 29? Da, 29-30. Citeam undeva,
1: pasionat fiind de, de ciclism. Citeam undeva că 29 de km la oră este viteza ideală pentru a observa viața. Viața se spune că ea curge prin fața noastră atunci, la, la viteză perfectă atunci când noi rulăm cu 29 de km la oră. Și viteza asta nu poți atinge în alergare, greu de atins cu mașina pentru că în jur e prea puțin, o atingi pe bicicletă. Da. 29 la oră este viteza la care ceea ce îți apare în, fiat, în, în față, viața, peisajele, le poți observa. Adică nu treci nici prea repede, nici prea încet. Așa este. Asta e o magie a bicicletei și mi-aș dori să pedalăm într-o zi. Cu drag împreună.
0: Eu îmi doresc lucrul ăsta. Dar asta e... e, e nu e doar bicicleta, că nu e, putea să fie altceva alergatul, când nu reușesc să merg pe bicicletă, mai scap în herăstrău, când vremea nu permite sau nu nu e posibil, pentru că e risc de alunecat iarna când e aproape de îngheț merg să alerg trebuie să am grijă pentru coloană, de asta nu alerg foarte mult și prefer bicicleta, nici bicicleta atunci nu trebuie să trăim doar în depresie pentru că nu putem să facem, pentru că trebuie să ne protejăm coloana, trebuie să avem grijă, fie alergând fie pedalând, să avem grijă de sănătatea noastră. Pentru că eu, înainte să intru în seminar, am făcut
1: arte marțiale.
0: Oho! Și <gătă-i>. asta adică a fost care, pentru
1: mine. Care de fapt, arta stăpânirii de sine.
0: Da, da. Asta, asta de fapt. Și asta a contat în balanță când eu am intrat în seminar. Ce vreau? Să fac uh, sport performanță, arte marțiale. Pentru că îmi dădea echilibrul acela. Venind din cartier, de unde, știi, uh, voluntari. De acolo m-am născut, am trăit, uh, am crescut în voluntari, unde... Uh, nu neapărat, nu era neapărat bullying-ul, dar atunci e, artele marțiale te învață. Știi, da.
1: să... Fie, toată lumea se duce, cu, se duce la arte marțiale cu gândul de a învăța să se bată. Să se bată și, și de fapt... cu totul și cu totul altceva.
0: Exact. Stăpânirea de sine, echilibrul, doza minții, a emoțiilor este minunat. Da. Și asta a contat în balanță când cineva m-a provocat și a zis da, tu nu vrei să te faci preot? Și nu m-a mai lăsat în pace întrebarea aia. Zic, cum... Cum lucrează Dumnezeu? Iată, prin oameni, printr-o întrebare, printr-o provocare care poate să devină iarăși vocea lui Dumnezeu. De ce nu? Și orice, o, 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 și pentru cei care ascultă, care ne ascultă, pot avea anumite învățăminte sau se poate trezi ceva. Dau un exemplu. Duminica, eu celebrez la Sfântul Iosif în catedrală, de obicei, duminica seara la 18.30. Duminică, după Sfânta Liturghie, iese o, o tânără, era întuneric, nu? nici n-am văzut nici nu o tânără și îmi spune, Părinte, aș vrea să stăm de vorbă, vin de ceva vreme la, la Sfânta Liturghie, particip, dar eu nu am fost niciodată botezat și aș dori să mă botezați. Adică, peste 20 de ani, între 20, nu știu, și 25 uh-huh. sau dacă nu mai mult, lucrurile acestea te fac, cum, cum funcționează Dumnezeu apropo, pentru că trecem de la registrul sau le, le întrepătrundem, adică registrul trupului, care îmi dă o cadență, pentru că și aici nu facem întotdeauna sprint, nici la rugăciune, nici, adică le facem, dar nu putem să ținem mult ritmul acesta. Cum îi Miși, facem pe nici oameni? pe bicicletă nu faceți
1: contratimp în fiecare zi. Nu,
0: nu, nu. nu mergeți nu. întins,
1: mergeți la anduranță.
0: Anduranța este cea care îți dă ritmul vieții, pentru că îți creează, a, mai apoi, pentru că ai o, ritmul sau cadența, viteza medie mai mică, dar cu timpul crește. Crește capacitatea pulmonară, crește capacitatea sufletească. Asta te învață și rugăciunea, asta te învață și trăirea spirituală, atunci când nu devine nu devine rigidă, nu îți împietrește inima, pentru că există un creștinism care și-a împietrit inima, așa cum îl regăsim în Evanghelie acolo oamenii cărturari, farizei, oameni de treabă de altfel, care erau, știau regulile templului dar au avut de-a face cu, cu Hristos. aveam fragmentul din Evanghelie când Hristos în zi de sâmbătă intră în, în sinagogă și acolo era un om cu mâna paralizată, stăteau ăștia care erau de-ai casei preoții vremurilor, doar ca să-l observe, ca să-l acuze. Există și acest tip de creștinism care așteaptă ca cineva să greșească, care nu este neapărat interesat ca cineva să se vindece sau să ajungă la întâlnirea cu Dumnezeu. Nu trebuie să să stau să judec, nici pe alții de altă orientare, eu știu, sexuală să spunem. Asta nu înseamnă că eu sunt chemat să-i judec și sunt chemat să-i însoțesc. Asta nu înseamnă că trebuie să reiau totul, nu trebuie să intru în partid sau nu trebuie, nu, nu suntem chemați să gândim la fel. Nu suntem chemați să, să devenim așa standardizați. Adică să nu avem iarăși delictul de opinie. Pentru că există, există și riscul acesta. Și probabil nu. Adică, probabil ai trecut prin asta când ai fost judecat pentru părerile tale. Dar asta nu înseamnă că noi noi arătăm doar cu degetul. Nu Suntem convinși și noi de ce. Să fim foarte atenți cum folosim, cum folosim cuvintele, dar nu doar din frigă că cineva ne judecă.
1: Exact despre asta vorbea în discursul lui de inaugurare președintele Americii Joe Biden, într-un discurs eminamente despre unitate și America, lumea asta are nevoie de unitate în perioada asta. Exact asta spunea că ar trebui să ne considerăm unii pe ceilalți vecini și nu dușmani. Nu suntem la fel, suntem diferiți, dar hai să ne avem ca buni vecini, nu ca adversari.
0: Mi-ai ridicat minge la fileu, pentru că acum, în momentul în care noi înregistrăm în biserică, avem o octavă, adică o săptămână, o săptămână de fapt 8 zile, de rugăciune în fiecare an, de pe 18 ianuarie până pe 25 ianuarie, este octava mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Între toți creștinii. Pentru că marele scandal pentru cei care nu sunt creștini este lipsa de unitatea creștinilor. Catolici, ortodoxi, evanghelici, de orice confesiune. Noi ne regăsim pentru a ne ruga pentru unitate. Unitatea nu înseamnă să devinim toți la fel. De la începutul bisericii am fost diferiți. Orientul, Occidentul, abordările au fost diferite. Cum am ajuns să ne separăm? Care au fost mai mult? Lupta pentru putere sau lupta pentru Dumnezeu? Cine a predominat mai mult? Fără să ne judecăm astăzi. Noi ne rugăm pentru unitate, iar multora le este este frică să nu... că suntem prea dezbinați. Mie mi este frică că nu suntem uniți prea mult. Că nouă, dacă ne apropiem, nu mi-e frică că noi ne, ne amestecăm și nu mai știm unui de alții. Pentru că adevărata unitate, apropo, asta la nivel planetar, politic, nu înseamnă ca toți să gândim la fel. Gândim diferit. Dar asta înseamnă respectul care nu înseamnă toleranță. Și pentru mine, toleranța nu este o valoare. Deci, sunteți un avocat al respectului? Nu, al iubirii. Hm. Pentru că toleranța nu înseamnă iubire, înseamnă că ignor oarecum că trec peste celălalt, adică mă fac că nu. Trec sau, cu vedere. Trec cu vederea. Ca, ca, ca să E undeva nu, acolo. Da, nu, nu mai este iubire, nu mai este în registrul iubirii. Toleranța nu este o valoare pentru un creștin. Pentru că se, se declamă toleranță, toleranță. Dar atunci când declam toleranța care devine intolerantă la rândul ei, iar și deschid o altă cutie a Pandorei aici, devine o problemă. Noi nu suntem chemați să ne tolerăm, noi suntem chemați de Hristos să ne iubim. Asta nu înseamnă că nu avem sau nu știm ce înseamnă viața, nu știm ce înseamnă morala, că ne amestecăm totul, nu. Și iarăși mă întorc la ceea ce ziceam, plecând de la ceea ce îmi spuneai, de la discursul președintelui. Primul președinte
1: catolic al Americii după foarte mulți neoprotestanți. Da, că a fost și Kennedy, catolic, la fel, da
0: dar iarăși, adică toți putem fi catolici așa cum și pe vremea lui Hristos sinagogile erau pline de cărturari și de farisei. toți oamenii nu trebuie să judecăm pe nimeni nu trebuie să dăm, să credem că de fapt faptul de a fi catolic sau evanghelic ne salvează sau e mai bun sau mai rău dar poate să devină de ce nu, oricine poate să devină instrument pentru că poporul ales a fost și de eliberat Cirus, regele perșilor, ce rol a avut? Nu făcea parte din popor? Uh-huh. Și ca și cum, n am putea spune, uh, Dumnezeu lucrează. poate să lucreze și prin alții de orice altă confesiune, de altă religie, ca să mă provoace pe mine la unitate, ca să-mi spun, dar voi creștini, scandalul ăsta dintre voi, că unii, uh, cresc, cresc identitatea mea doar spun că nu sunt ca un ortodox, trebuie să-mi fie rușine. Da, nu mi se pare identitate, mi se pare ego da, dar foarte mulți cresc că acest ego, crezând că este identitatea lor religioasă, doar spun că eu nu sunt ca tine. Este un pericol și de fapt asta înseamnă o ghetoizare confesională, dar asta nu înseamnă doar față de religie, pentru că poate însemna o ghetoizare și relațională la nivel, la nivel social, la nivel de, de rasă, de popoare. De ce să-mi fie mie frică de unguri? Eu mă numesc Doboș, nu, nu am nimic uh, sânge de unguri decât pe bara din față de la mașină, vorba bancului. Doamne, iartă-mă. Nu, glumesc. Că de, uh, de ce să ne învrășbim? Când putem avea mult mai multe elemente în comun. Pentru că și celuilalt îi este frică de mine, așa cum mie mi-este frică de el. Pentru că atunci când motorul vieții devine frica, uh, reacționăm urât. Și nu mai ajungem la întâlnire. Nu mai e o adevărată întâlnire. Și căutăm doar de la celălalt să obținem doar ceea ce vrem noi. Motorul căutăm vieții doar... ar trebui să fie iubirea. Da, dar e, e, iubirea trece prin sacrificiu. Și iubirea trece... creștină, și iubirea romantică. Orice. Iubirea părintească. I, iubirea care
1: are spectrul foarte larg. Și iubirea de sine.
0: Uh, pentru că nu știm să ne iubim, facem foarte multe O să multe vorbim de despre asta. <coughs>
1: pentru uh, e, e, e fascinant că am deschis foarte multe teme de, de, de discuție. Nu știam că suntem în această săptămână numită octavă. În este care octava mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Dovadă că un ortodox zile... și un catolic stau la aceeași masă și realizează un podcast. E aproape un început de banc. <laughs> <laughs> și în această octavă ne-am întâlnit. S-a,
0: s-a început această octavă anul acesta la Mănăstirea Cașin. Părintele Gabriel Cazacu. Prieten bun pe care îl cunosc, ne stimăm, uh-huh. ne așa cu, cu, cum sunt prieteni foarte buni cu, cu, cu foarte mulți preoți ortodoxi. Și
1: intrați într-o biserică ortodoxă vă rugați alături de uh, preoții ortodoxi și,
0: și ei participă în da? celelalte biserici. Bine, evident, fără amestecul ritualii, să spunem, trebuie să se mențină, dar nu, nu avem, toți mergem. În zilele acestea a fost la Catedrala Greco-Catolică din București în rugăciunea unde au participat toți. Evident, nu se poate face cu popor anul acesta. Până acum se făcea întotdeauna cu oameni, erau pline. Ne întâlnim la Biserica Armenească, la la frații Calvin care sunt chiar lângă lângă Catedrala Sfântul Iosif, au biserica, la Luterani, sâmbătă seara, în Catedrala Sfântului Iosif vom încheia această octavă. Sunt sunt modalități. Noi încercăm să transmitem. Nu putem să rămânem indiferenți unii față de alții. Și să, printr-o cunoaștere adevărată, care mă scoate pe mine din frică și și mă face să-l prețuiesc pe celălalt care îl caută pe Hristos în fond. Și ne purificăm propria noastră identitate atunci când îl întâlnim pe celălalt în diversitatea lui confesională și spun eu sunt un adevărat catolic nu când mi-e frică de celălalt ci când îl întâmpin când am gesturi de, de iubire fără să spun că facem un borș confesional din asta și amestecăm tot și iese un ghiveci creștin. Nu, trăim fiecare pe, 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 pe făgașul nostru, după, după tradițiile noastre, nu ne-am dorit. Noi ne-am născut acum. Eu nu sunt vinovat de ce s-a întâmplat în 1054. Pot fi vinovat dacă eu continui cu o anumită prejudecată și pun pe seama voi sunteți așa. Așa cum și facem doar un ping-pong din acesta cu concepte, cu responsabilități care nu mi-au aparținut mie dar pe care eu le pot hrăni ca prejudecată de ce să nu ajung la o... să spun povestește-mi tu cum ești care este bogăția ta asta. și ce îi spun cu preoții ortodoxi pe care îi cunosc cu contrele cu glumele pe care le facem
1: putem și cu...
0: așa că ne, ne provocăm ne în...
1: evoluăm prin asta
0: evoluăm atunci când ne cunoaștem mai bine și când nu doar ne tolerăm, Cine iubim cu adevărat.
1: Minunat, minunat spus. Însă, în, în timpul vrajbei noastre, ca să fac o, o, o metaforă, se întâmplă niște lucruri pe, pe pământul ăsta. Sunt foarte mulți profeți, 2-0, care asta propovăduiesc în momentul ăsta. Religia a murit. Sau religia e pe moarte sau povestea acestei uh, civilizații se va rescrie în alți termeni, după alte povești decât poveștile pe care le știm de 2000 de ani, spre creștinism, mântuitor și așa mai departe. Suntem, e planeta în pericol ăsta? E dintotdeauna în pericolul ăsta, de când s-a întrupat Hristos,
0: dar și înainte. E același discurs profetic, de apocaliptic, milenial. Dacă dacă orice discurs sau orice abordare de genul acesta ca să poată crea adepți, îmi creează teama de prezent, teama de de viață. E un dezastru ce se întâmplă. E un dezastru de la la început. (laughs) Și și eu îmi spun dacă, asta era o vorbă unui cardinal prin prin secolul XVIII, dacă noi cu toate păcatele și cu toate neputințele noastre, nu am reușit să distrugem biserica, îi spunea lui Napoleon. Credeți că veți reuși voi? N-am reușit noi din interior să o distrugem cu toate scandalurile și cu toate neputințele. Pentru că credința în Dumnezeu nu este doar așa pe diluată, e undeva difuză. Este o credință întrupată. Calea lui Dumnezeu a fost întruparea lui Hristos. Hristos a ales niște ucenici, 12, care la rândul lor mai apoi au dat mai departe. Înseamnă o preoție. Înseamnă ceva și instituțional. Nu doar așa credința instituțională și credința carismatică. Ca și cum cineva spune, spune acasă în sufrageria lui Ai, eu am o relație bună cu... Nu, eu nu mă cert cu el. E... Și asta o spun adesea. Când îți faci un Dumnezeu pet... Un fel de. Uh, pentru că un nu te animal ceartă. Animal de companie. Da, animal de companie. Când îl faci pe Dumnezeu, un fel de animal de companie, pentru că nu te, nu te contrazice. Nu îți spune când îi greșești, ci ca și cum crezi că el doar te însoțește și e mereu cu tine acolo și nu se formează nici conștiința, nu îți atrage nici atenția.
1: Asta e și motivul pentru care. devine la, un Dumnezeu idol. La, la începutul podcastului am pronunțat această enormitate intenționat mindfulness creștin pentru că trăim niște vremuri în care au din ce în ce mai mulți oameni spunând eu nu sunt un tip religios însă eu am credință eu sunt creștin dar eu, mie nu-mi trebuie o biserică pentru că eu îl port pe Dumnezeu în mine și au, a, aud tot felul de astfel de, de clișee pe care eu nu pot să le judec. Nu sunt eu cel care le, le poate judeca. Nici nu trebuie judecate
0: astea, dar în același fel avem o vorbă că și diavolul crede, dar se cutremură. Pentru că și el crede, dar credința lui este oarecum cerebrală, nu este relațională. Pentru un creștin Dincolo de faptul că trăim o credință așa, din obișnuință, mergem la biserică uneori din obișnuință, mergem la biserică de frică, mergem ca să nu ne punem rău cu Doamne, Doamne, mergem ca să nu ajungem în iad. Adică avem o mulțime de motive. Uneori poate avem mai puțin motivul fundamental, iubirea lui Dumnezeu față de noi și că nu mă duc la biserică ca să-i fac lui pe plac. Ci că mă conectez, mă încarc, este încărcătorul meu electric, spiritual. Și nu dacă pot să mă descarc.
1: Încărcarea asta o poți trăi acasă sau în mașină sau acolo unde te rogi singur. E o greșeală, e un păcat? Nu. Cât ai baterie?
0: Cât te ține bateria acasă sau pe drum? Trebuie să ajungi la o stație de încărcare. Folosim exemple concrete. Uh-huh. M- pentru că altfel devine o aroganță, o aroganță spirituală, iar credința nu este o credință în Dumnezeu. E doar în petul ăla al meu, în idolul pe care eu mi l-am creat, nu e într-un Dumnezeu care s-a revelat cumva, a avut toate manifestările, după aceea care a luat formele și limbajul nostru. Sfânta Scriptură scrisă, inspirată de Dumnezeu, dar scrisă de oameni, pe vremea aceea, cu toate categoriile epocii. Eu astăzi să fiu supărat pentru că Sfânta Scriptură conține formulări, așa cum conține și Coranul, apelări la apei, dacă este să ne rugăm cu psalmii. Un scandal mai mare să vezi niște măicuțe. <gânguțe> Hai până anumite când mă, măicuțe, atunci când se roagă breviarul. Sau a, părăi doamne de dușmani, sfârte, că-i. Știi, că acolo găsești formule cu spada, dă-i. A, e plin de mațe. Adică există și și noi ne rugăm cu acei psalmi. Nimeni nu pune și nu le ia motamo. Pentru că există un criterii de interpretare, cum a fost scrisă Sfânta Scriptură, care este limbajul, ce înseamnă lucrul acesta, fără să facem doar o metaforă din Sfânta Scriptură, dar să vedem diferențele de
1: de limbaj. Pentru că trăim vremurile în care ăsta este ultimul update de soft al ultimului model lansat și știm că anul viitor în toamnă apare noul model Și următorul update de soft Și atunci Trăind vremurile astea în care Așteptăm upgrade Update și așa mai departe Probabil că lumea se așteaptă Și la un update Al Sfintei Scripturi și așa mai departe Lumea com- confundă uh, Confundă lucrurile dar astea e, le confundă, Dar e nevoie de update
0: În sensul uh, Sfânta Scriptură trebuie tradusă De fiecare dată pentru că așa cum a fost tradusă acum 200 de ani pentru oameni, era o anumită limbă. Nu mă refer doar la limba română. Erau anumite concepte, oamenii gândeau într-un anumit fel. Nu se schimbă Dumnezeu, ne schimbăm noi. Iar același cuvânt al lui Dumnezeu, care a fost scris pe o, oamenii Vechiul Testament, atunci, cândva, pentru cu categoriile epocii, nu înseamnă că e mai puțin, e mai puțin valabil acum. Dar... Avem nevoie să traducem de fiecare dată Sfânta Scriptură, avem nevoie să, să interpretăm ca Sfânta Scriptură să vorbească oamenilor de astăzi, cu preocupările de astăzi, cu tehnologia de astăzi, nu se schimbă natura umană. Chiar dacă foarte mulți încearcă să schimbe, pentru că marea provocare astăzi nu e teologia, ci antropologia. Atacul nu este la Dumnezeu, ci la om. Noi suntem în pericol, nu Dumnezeu, nu are Dumnezeu să fie apărat. Dar noi să apărăm ceea ce suntem, cum suntem, care sunt rădăcinile noastre, de unde venim, încotro ne îndreptăm, cine ne mai spune, mindfulness spiritual, evident, e o gogomânie. Este, este, da. da, da. da. Dar, pentru că unii vor să facă un fel de, de ghiveci, să împace și pe tot felul, adică să se creeze așa un amestec, care să dea bine peste tot și care de fapt nu nu duce la o reală întâlnire. O reală întâlnire cu Dumnezeu. Îl credem pe Dumnezeu și ne creem doar așa. Pentru mine Dumnezeu înseamnă să ca Dumnezeu care s-a făcut trup, carne în Hristos, eu să devin carne a lui Hristos prin Sfânta Liturghie la care particip, pe care o celebrez, cu trupul lui Hristos cu care mă împărtășesc. Pentru mine este esențial. Asta nu înseamnă că eu îi dau în cap sau că folosesc identitatea mea confesională, religioasă față de unul care nu crede la fel, nu participă, nu vine la liturghie. De ce anumite persoane încep să vadă și fiecare vrea să fie fericit în fond. Căutăm, avem toate antenele noastre, toți senzorii noștri, toate papilele noastre gustative, senzoriale de miros de pentru cer. Și atunci când simți că cineva trăiește de ce nu vine foarte multă lume? Pentru că suntem plictisitori câteodată. Pentru că îi facem un de serviciu lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie eu, ca preot, să, să devin un fel de clown spiritual. Departe de mine lucrul acesta. Dar pe de altă parte, îmi dau seama și de celălalt pericol. Când, și-o ziceam și în alte interviuri, când nu îl mai gătesc pe Dumnezeu, când îl livrez pe Dumnezeu, la conservă. Uh, pentru că e vorba și de gătit Sfânta Scriptură, Dumnezeu Sfânta la conservă? Da, rețete din acestea și scot când adică nu mai are prospețime și nu, nu mai creează comuniune. Cum te bucuri atunci când tu crezi sau aduci pe cineva prietenii la masă, că e de Crăciun, de Paști, de Revelion și scoți conserve nu pot să fac acest lucru din punct de vedere spiritual. Evident că e iarăși forțat, dar oamenii înțeleg lucrul acesta, Dumnezeu la conservă. Atunci când doar îl iau dintr-un raft, eu nu nu fac mare efort, în sensul nu nu fac decât să trag capacul, să deschid și serviți-vă. Iarăși nu nu mai creează comuniune, nu mai creează bucuria, gătitul împreună. În mod fizic, ce a făcut Dumnezeu? Dacă ți-aduce aminte, Păi e foarte tare, Dumnezeu, Iisus Hristos. După ce am via din morți, păi le-a gătit, le-a prăjit pește. Bine, acum poate să fie și mici sau ce mai vor unii alții, nu? Glumesc. Dumnezeu care își petrece veșnicia întorcându-se pe malul mării, al lacului și le gătește ucenicilor pește. Ne dăm seama, pe ce lume trăim? Pe lumea veșniciei, în timp. Asta înseamnă că viața noastră este importantă pentru Dumnezeu. Că după ce am înviat din morți să se întoarcă aici să ne arate că viața noastră asta aici este importantă. Că noi suntem chemați să trăim în Dumnezeu, nu să-L căutăm așa prin bucegi. Eh, glumesc, tunelul ăla, nu știu ce.
1: Bun, acum, în, întorcându-ne la vremurile astea în care uh, multe lume confundă religia cu credința sau... Uh, credință fără religie, cu rugăciunea ca și cum, da. sau uh, sunt, sunt tot felul de, de, de astfel de cu, confuzii, inclusiv vă povesteam mai devreme despre clișeul ăsta, Dumnezeu e în mine. Uh, mie nu trebuie să mă duc la biserică pentru că Dumnezeu e, uh, e în mine. De unde a apărut asta?
0: Din ispita de la început. Ți-aduce aminte de o poveste de asta. Adam, grădina Edenului, uh. Eva. Dumnezeu le-a spus primilor oameni și aici, modalitatea, nu, nu vedem acum toți, când le-a spus, puteți să mâncați din orice pom. Roadele sunt ale voastre. Le ziți doar din pomul vieții și din pomul cunoașterii binelui și răului. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că le-a interzis să devină ei Dumnezeu. Asta e marea ispită. A omului din totdeauna, a lui Adam de ieri, de la început, de ieri, de astăzi și de mâine. Da. Să, să, să ia din pomul vieții, adică să, să simtă el că este izvor de viață. Că este omul izvor, pomul cunoașterii binelui și răului, că este omul izvorul de morală, nu mai este Dumnezeu. Când omul încearcă să-l învețe cartea pe Dumnezeu, mh? asta este marea ispită. Când noi îi dăm indicații lui Dumnezeu, noi devenim navigator pentru Dumnezeu. Ce trebuie să facă, ce rugăciuni trebuie să asculte, cum trebuie să se comporte Dumnezeu. Trebuie să fie cu mintea Dumnezeu, pentru că altfel noi ne supărăm pe El, ne luăm jucăriile și ne ducem la altă religie, la la alt șaman, la alt cineva, doar ca să să ni se confirme ceea ce așteptăm noi. Adevăratul Dumnezeu mă pune în criză ca eu să pot crește, ca eu să mă pot întoarce acasă, ca eu să-mi pot recunoaște natura mea, să-mi dau seama că sunt creat, că nu voi avea niciodată totalitatea că am nevoie să mă încarc pentru că Dumnezeu e în mine. Luăm exemplul mașinilor electrice acum. Nu pot să... Am autonomie, o oarecare autonomie, că Dumnezeu rămâne și cu mine când sunt pe... Dar am nevoie să mă încarc. Asta este o imagine atât de simplă ca să ne dăm seama de, de, de nevoia de încărcare, de nevoia de biserică, de spațiu sacru, de sfântă liturghie, de spovadă, să mă descarc de așa cum pedalând pe bicicletă eliberez toate toxinele avem nevoie să descărcăm și păcatele să ne spovedim să, să cerem dacă iertare nu
1: e, Dacă nu e în interiorul meu Dumnezeu, unde e? Spun pun cea mai simplă și tâmpită întrebare
0: E în interiorul meu chiar și când nu-l recunosc pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu chipul nu dispare niciodată, asemănarea da pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin toată răzvrătirea prin setea mea de autonomie absolută, pierd asemănarea, adică nu, nu nu mai sunt, am pus mâna pe pomul vieții, pe pomul cunoașterii și vreau să mănânc de acolo, asta mă face pe mine am atentat la Dumnezeu, că nu mai sunt îl consider pe Dumnezeu un fel de rival, un fel de ăsta stă la pândă și vrea să vadă când greșesc ca cumva să mă trimită în iad și eu trebuie să-i arăt că nu sunt acolo, doar să nu mă vadă și să aia mai trec pe la biserică, mai pun un acatist mai aprind o lumânare mai merg de Paști, mai aprind o lumânare, aduc lumina aia acasă, adică gesturi care în sine au o încărcătură foarte mare dar trăite doar așa superficial ca o pudră de creștinism în fond nu, nu, mă, nu mă ajută, nu, nu, mă, nu îmi dau profunzime și iarăși doar așa să, să zic că îl împac pe Dumnezeu cu mine nu, nu, e, nu e un rival Dumnezeu Dumnezeu nu e stăpân, noi Noi, îmi spun mie, eu trebuie să descoper, să mă convertesc de la frica mea de Dumnezeu, că Dumnezeu nu este stăpân, ci este un tată. Iar un tată știe să vede că ai greșit, te așteaptă întotdeauna, ai fost adolescent, ai plecat de acasă, te-ai dus, întotdeauna te întorci acasă. Dacă tatăl mi-a spus cât de mult mă iubește sau mama, părinții, acum iau exemplele concrete pot să accept și reproșul, pentru că știu că dacă reproșul ăla vine de la cineva care mi-a spus de zeci de mii de ori că mă iubește, atunci pot să primesc reproșul, pentru că știu că acel reproș vine de la cine mă iubește. Noi avem experiențele noastre omenești. De foarte multe ori nu primim, nu primim dovezile de iubire verbale sau relaționale ci primim reproșurile. Nu ești în stare de nimic, așa ești tu mereu. Ne afundăm, ne prejudecăm, ne apăsăm și spunem, da, n-ai fost în stare de nimic și atunci
1: nu-i mai dăm. O să te dăm,
0: Dumnezeu. O să-ți taie popa limba. Nu mai dăm celuilalt ocazia să, să crească, să înflorească, să învie din moarte. Din moartea aia, chiar pășind între adică suntem, de foarte multe ori suntem cadavre ambulante bine, fardați bine în mașini, în case, în vacanțe, dar devenim cadavre ambulante.
1: Unul dintre serialele mele preferate și nu am multe este Tânăru Papă, The Young Pope. (laughs) Știu că Biserica Catolică nici n-a zis că e minunat, dar nici n-a zis că ar fi o blasfemie. asta deoparte. Atunci când a apărut tânărul papă, vorbesc de primul sezon, că pentru mine ăla ăla mi se pare relevant, în care Jude Law este un tânăr papă, mă rog, undeva la 50 de ani, o vârstă într-adevăr tânără pentru pentru un papă. Și țin minte discursul lui din din piață, de acolo, de la Vatican, primul discurs în care spune, l-ați uitat pe Dumnezeu. Sigur, el este un papă tânăr care bea cola sherry, fumează, are un cangur primit în momentul în care a ajuns suveran din Australia și este un papă care refuză pozele, foarte conservator. Și țin minte cuvintele astea pe care le-a spus, l-ați uitat pe, pe Dumnezeu. Vi se pare că suntem acolo?
0: Totdeauna. Și chiar dacă spunem că noi nu l-am uitat, dar l-am transformat în ceea ce deja mai devreme. Adică nu-l uităm, dar devine un, un idol, o imaginea noastră. Nu mai suntem noi după imaginea, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îl facem pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. După, chipul după temerilor, cum ne nouă. după cum ne convine, ca să nu ne, ne cântăm struna. Uh-huh. În schimb, Dumnezeu nu e cel care ne ceartă ci care ne invită să ne depășim condiția. Condiția de frică, condiția de teamă, să intrăm în bucurie, să-l prețuim pe celălalt. Ce ar fi lumea asta dacă fiecare dintre noi nu, nu, s-ar mai, nu l-ar mai considera pe vecinul lui sau pe celălalt doar ca pe un potențial pericol, ci ca o, pe o oportunitate grozavă ca eu să mă dezvolt, ca eu să învăț foarte multe de la tine, de la orice întâlnire, de la oameni de la, de la cei de altă confesiune de la cei de altă orientare sexuală fără să-i judec, fără să-i trimit în iad Doamne adică, să avem conștiința aceasta dar iarăși, fără ca ceilalți, oricine ar fi ei să mă blameze pentru că eu am o identitate și pentru că pot gândi chiar altfel pentru că pot avea o morală alta decât o morală ideologizată și lucrul acesta este foarte adevărat Uh, trebuie să existe tot acest echilibru pentru a crea și acest dialog. Altfel, uh, dialogul sau uh, devine doar impus din altă parte și atunci nu mai este dialog și nu mai este nici libertate. Nu știu, ați văzut serialul? Uh, The, de Young, Pope? The da. Young Pope. Da, primele, da. Câteva
1: am, am apucat să văd. Da. Și cum, uh, cum vi se pare un, uh, un suveran pontif care este, pe, pe de o parte, tânăr? Uh, sigur, acolo e mult... Uh, e multă ficțiune. Da, evident.
0: Dar sunt elemente de, elemente crilige. Pentru că asta sunt importante. Nu că acum trebuie să fie exact. Un film artistic este un film artistic. Nu cerem ca și de la cei doi papi. La fel. Luăm elementele care pot ajuta. Dincolo de ficțiune sau cei mai pudibonzi spirituali să se, oh, scandalizați, vai, ce blasfemie sau...
1: Cum ar trebui să fie un... un, conducător al bisericii și aici nu, nu spun un, pa, un papă preot, cardinal un conducător al bisericii cum ar trebui să fie astăzi pentru creștini?
0: Îmbibat de Dumnezeu
1: da sau întrupat,
0: întrupat. Ca asta este cuvântul cheie adică nu putem să vorbim despre Dumnezeu fără carnea lui Hristos care nu e doar de povestit e de trăit, e de hrănit e de mâncat, e de gătit Uh, și asta nu înseamnă doar Sfânta Liturghie, pentru că zicem, ah, l-am acasă, mai apoi mă întorc acasă, după ce m-am încărcat, după ce am fost la stația de încărcare mm. cu automobilul meu electric, spiritual, trupul meu, uh, am autonomie. Iarăși nu pot să pretind autonomia asta că mă ține. Am nevoie întotdeauna să mă întorc la izvor, să mă întorc la izvor. Nu pot pretinde că izvorul este în mine. Nu sunt eu dătător de viață. Viața curge prin mine, dar vine din afară. Nu am inventat eu viața și nu o pot încapsula în mine și să spun că îmi sunt suficient pentru că Dumnezeu este în mine. L-am sufocat atât atunci când spun că este doar în mine. Cum trebuie să fie un papă, un preot, un tată de familie, un creștin? Îmbibate Dumnezeu întrupat de Dumnezeu. E, și e diferit, pentru că lucrul acesta, iarăși, să, să mă scoată din toate, din toate fricile, prejudecățile, asta este lupta cea mai mare, lupta seculară. Și să... Fără să șteargă sau să mă invite la un fel de... un fel de creștinism flower power. Așa, hipiot, fără identitate, dar așa, difuz un fel de drog spiritual lejer care să mă, mă îmbete așa de o oarecare. Adică iarăși să-mi confirme mie doar așteptările mele, nu voința lui Dumnezeu. Asta înseamnă că voința lui Dumnezeu nu este doar ceea ce gândesc eu. Și Dumnezeu mă poate pune în criză prin ceea ce se întâmplă. Prin tot ceea ce se poate întâmpla pe piață. Prin conflictele pe care nu le-a inventat Dumnezeu. Uh-huh. Dar la care participă și suferă pentru că suferă în mine. Dumnezeu care este prezent în cel care nu-l recunoaște, care crede că l-a încapsulat, care crede că e doar la el și nu mai are nevoie de încărcare pentru că nu are un Dumnezeu atomic acolo, e acea centrală atomică în el. Avem întotdeauna nevoie de această legătură și avem nevoie unii de alții. Să punem un om singur, nu se găsește. Avem nevoie de de momente de de reculegere să ne retragem, ca să stăm cu noi înșine, cu Dumnezeu. Astea vorbiți de momente de meditație? De meditație, de uh-huh. să stai în natură, să, să faci liniște în tine, să te asculți pe tine și să-L asculți pe Dumnezeu. Uh, dar Dumnezeu care-L asculți nu e doar așa, acel difuz, nu e mama natură și tatăl alcoolic. <gură> Glumesc e faza din Cața Venge. Am, am prieten.
1: Da. Ca, ca să revenim în, da. în prezent. Uh, am prieten care întreb, tu cum te liniștesc? Cum îți găsești echilibru? Ce faci? Care este uh, rutina ta spirituală? Unii se roagă, unii se roagă în biserică, în comunitate. Uh, alții, foarte mulți prieteni de-ai mei care uh, merg cel puțin dată, dacă nu de două ori pe an la muntele Atos, în Sfântul Munte. Uh, am prieteni care meditează. Uh, Mindfulness și uh, așa mai departe. Și uh, am prieteni care uh, un, unii confundă uh, meditația, spun că e un fel de înlocuitor al, al rugăciunii. Chiar vreau să vorbim asta, să, să-mi spuneți ce e meditația și ce e rugăciunea. care e diferența?
0: Uh, meditația stau și e stau cu mine eu devin izvorul gândurilor mele și îmi uh-huh. eu tot rugăciunea e diferența între... da, și rugăciunea e meditație dar un leu deosebim așa pentru a așa a este pe și rugăciunea e meditație, e o, meditație da. o contemplare contemplația uh-huh. care este adorația rugăciunea prin excelență uh-huh. adorația când îl ador pe Dumnezeu uh, Meditația, când eu devin doar, rămân în mine, eu mă regăsesc ca un... Asta, sigur, în general. Și e, că e nevoie există, și de, de asta. diferite
1: feluri de meditație. Diferite
0: feluri de meditații. Eu mă refer în creștinism. Când rugăciunea rugăciunea devine față în față cu Dumnezeu. În forma diferită. Nu-l văd, nu-l simt, mă cert cu el că nu-l văd, unde ai fost, uite de ce mi-este greu. Te cerți cu Dumnezeu în rugăciune. Până când, după ce ai obosit și după ce ți-ai spus năduful, se face iar liniște. Și atunci începi să auzi, să te întorci acasă, să vezi că acolo unde te-ai certat și unde ai văzut doar probleme, Dumnezeu este tot acolo. Dumnezeu nu mă salvează pe mine de probleme, ci mă salvează în problemele mele. Dumnezeu nu mă salvează pe mine de boală, de pandemie, ci mă salvează în pandemie.
1: Sunt medicii care inventează tot Dumnezeu nu va veni mâine să pună mâna pe tine. Dumnezeu ar trebui să ajungem la, la înțelepciunea asta în care să-L simțim pe Dumnezeu astăzi, în timpul problemei. Nu întotdeauna, să nu,
0: să nu delegăm că fericirea sau împlinirea e întotdeauna mâine. Nu e astăzi, că dacă nu este astăzi, atunci e ca și cum trăim o viață denaturată, uh-huh. adică fără natură divină, denaturată de, sau văduvită de Dumnezeu. Ceea ce este iarăși defazat, întotdeauna gândindu-ne la vacanțe, gândindu-ne la, la sfârșitul de săptămână, la weekend, ca și cum munca... La sfârșitul pandemiei. La sfârșitul pandemiei ca Mamă, și cum ce nu... o să
1: facem când se fac... pandemia? Și Dar ce fac facem acum? până
0: atunci? Asta este. Ce fac acum în termen de plinătate de viață, ceea ce facem? Cum ne inventăm? Cum, cum devenim creativi? Uh, cum îl facem pe Dumnezeu, vorba lui noi ca nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe pământ să l înlocuiești, să dai sensuri, să creezi să duci începutul său înainte uh, deci iată e un fel de mindfulness, be here now uh, da, dar iarăși cu Dumnezeu, nu doar cu mine mindfulness în care interlocutorul devine Dumnezeu uh, e o e un Dumnezeu care pentru mine nu, nu devine doar o idee devine cineva devine concret pentru că mindfulness uh, nu înseamnă doar o, o regurgitare a propriilor mele gânduri sau o lecturilor mele sau uh, toate acestea. În creștinism mă duc la întâlnire concretă cu cel înviat, cu cel care a murit, uh, cu cel care a înviat și care trăiește astăzi în mine. Și de foarte multe ori noi creștinii, preoții, bă, îi facem un deserviciu pentru că îl prezentăm într-o într-o formă, iarăși mă întorc la conservă, la, la lucrurile care iarăși nu mai, nu mai convertesc și sau nu mai fac pe oameni să spună mi sete și mie, vreau și eu. A, 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 așa cum uh-huh. e toată gluma sau bancul că ce iarbă. Mh? Adică, care e. Uh-huh. cum de te-ai, uh, ai devenit atât de efervescent? Vreau și eu din iarbă uh-huh. aia. Ce ai fumat? Ce ai fumat? Ce ai prizat? Uh-huh. Adică, uh, când găsești un creștin autentic, bucuros, bucuros, plin, senin, luminos, zici, vreau și eu. Pentru că înseamnă că acolo se întâmplă ceva. Cum trăiești? Asta este marele de de serviciu pe care unii creștini îl facem. Pentru că suntem triști. Pentru că l-am asfixiat pe Dumnezeu în noi. Și trăim o o împietrire a inimii predicându-l sau făcând morală lumii că e departe de Dumnezeu, că nu vine la biserică, nu, du biserica la oameni, du pe străzi, scoate-o la înaintare, vorbește oamenilor de bucurie întâlnirii tale cu Dumnezeu, fără să înceți să faci tot felul de adepții. Nu, doar dau mărturie. Uite, eu trăiesc așa, eu mă simt bine, așa, și nu sunt de multe ori, și sunt mereu un proces de purificare, de convertire, trebuie să-mi iarăși... Pentru că, da, sunt și cănit în anumite momente o natura umană își cere drepturile ei slăbiciunile își cer drepturile lor iarăși, dar dreptul lui Dumnezeu este iubirea lui, mai mare decât orice aroganță
1: de mea Vin foarte mulți tineri la, la biserică?
0: Vin dacă dacă îi provocăm cu adevărat, pentru că wow vin dacă îi provocăm și, nu-i, și nu-i, nu le prezentăm iarăși rețete, rețete de acum 300-500 de ani Dumnezeu trebuie să se întrupeze astăzi, nu doar atunci nu este cu termen de expirare Dumnezeu, dar iarăși de aceea, pentru că dacă ar fost suficient, celebra o singură dată Sfânta Liturghie, așa cum a fost în, în Joia Mare și gata, nu Asta trebuie actualizată de fiecare dată. Se celebrează mereu. Asta înseamnă că eu, creștinismul, modalitatea mea de a vorbi despre Dumnezeu trebuie să fie întrupată astăzi. Să țin cont cui vorbesc, care sunt problemele, care sunt provocările de astăzi, care sunt așteptările, fricile. Și doar ținând cont de lucrurile acesta pot și să predic că altfel ca ivers pe pereți. Adică vorbesc, doar reîncălzesc cuvinte ale Sfintei Scripturi sau ale Sfinților Părinți și atât și oamenii de asta. dar tu pe ce lume trăiești îmi vor spune vreau un Dumnezeu care să mă provoace astăzi, nu doar pentru că oamenii sunt mulțumiți atunci când sunt puși uh, în criză pentru că din acea criză, acea criză care îi face să crească, ei descoperă e ca și, e ca și în sport e că nu poți să faci performanță fără să, uh, fără să te antrenezi, să simți că ai transpirat să simți că ai consumat, că ai obosit E acea oboseală după un efort îndelungat, simți că simți corpul, toată endorfina, toate, uh, simți că te-ai eliberat și că, de fapt, ai investit în tine. Nu, nu statul pe canapea spiritual, așa, nu mm-hmm. doar tolănitul spiritual. Uh, și asta mă, mă este salvează. Ceea ce
1: spuneam la început? Fitness-ul uh, spiritual. Da,
0: că ne întoarcem. Vedeți da. că am
1: vorbit despre ce am vrut eu, exact. uh, uh, Deși nu am vrut să manipulez un, un părinte. Lumească. Am vorbit despre mă rog, mindfulness creștin, fitness spiritual și asta aș vrea, aș vrea să vă spun că îi apreciz pe toți uh, prietenii, cunoscuții, oamenii pe care îi știu, care își găsesc o rutină. Dacă este această rutină, nu știu, a exercițiilor fizice zilnice sau, mă rog, de mai multe ori pe, pe săptămână. Să-ți faci un obicei bun din asta. Uh, la fel cum îi apreciez pe toți cei care au acest, această rutină a fitness-ului spiritual. se roagă, că meditează, că încearcă să caute răspunsuri la întrebări ale, ale vieții. Citeam undeva că stăpânirea de sine este de fapt ADN-ul stăpânirii vieții. Și stăpânirea de sine vine din. Că vorbeam de faptul că ați făcut arte marțiale. Săpânirea de sine vine din îngrijirea corpului, din antrenarea hrana minții și antrenarea sufletului.
0: Și cea mai mare convertire sau modificare atunci când eu merg la Dumnezeu și am o mulțime de întrebări. Merg la Dumnezeu, merg în biserică sau stau acasă când meditez, când... cea mai profundă și de fapt e minunată, când eu mă duc cu o mulțime de, de abordări, de întrebări, de crize, mă duc la Dumnezeu să le întreb. Și când Dumnezeu, atunci când mi se descoperă, îmi schimbă întrebările. <laughs> este. <laughs> Dar nu asta este minunat în a fi creștin? Ba, da, eu nu asta găsesc. Ba, da, că eu mă duc cu un set cu, cu anumite așteptări, pentru că mă duc cu întrebările mele care presupun și un anumit răspuns într-un cadru. Canon. Și Dumnezeu e mult mai mare decât întrebările mele, decât fricile mele, decât și descoper și spun. într-o, wow, dar e chiar da, e, e mult mai mare. Și atunci renunți la întrebări, nu mai ai nevoie, nu mai ai nevoie de răspunsurile alea, pentru că uh, uh, reacția lui Dumnezeu depășește toate răspunsurile pe care eu le-aș fi așteptat. Din...
1: Mă rog, mintea asta îngustă uh, a mea, eu cred că pericolul uh, creștinismului sau creștinilor este că ar trebui să fugă de de a avea răspuns la orice întrebare. Nu trebuie să avem răspuns la orice nu întrebare. Nu ești un bun creștin atunci când știi răspunsurile la toate întrebările. Din potrivă, a fi creștin a avea credință înseamnă a spune mereu alte și alte întrebări, cum spuneați. Da, și nu știu să spun și nu știu. Și aici mi-aduc aminte de prima mea vizită în, în Sfântul Munte în Atos uh, m-am întors cu mult mai multe întrebări decât am plecat uh, și nu mi-am uh, n-am căutat să din mănăstire în mănăstire din schit în schid, din părinte în părinte ca să caut răspunsul vreau acum răspunsul la toate întrebările astea, vreau să mi se arate o minune aici pe muntele uh, Sfânt ar fi aroganță spirituală asta. Dar <laughs> și, foarte mulți
0: de a merg acolo. Vor atunci, pe loc. Păi nu, acolo,
1: Vor când să... faci
0: un pelerinaj sau când se întâmplă un drum spiritual, că te duci, eu știu, la Muntele Sfânt, la Atos, că te duci la Fatima, la uh-huh. Santiago de Compostela sau orice, Dumnezeu spune pună drojdie acolo. Și de fapt e drumul ăla care te transformă. Uh, nu mai ești la fel când te întorci. Uh, nu ai răspunsul la tot. Din fericire, nu ai răspunsul la tot,
1: ca să poți primi de fiecare Din dată. potriva răspuns, ai da? mult mai multe întrebări, dar Foarte întrebările bine. astea te fac să mergi mai departe pe da, drum.
0: Pentru că Dumnezeu pune o drojdie prin fiecare persoană, prin fiecare situație, pune o drojdie care crește, care dospește în mine, care mă face pe mine. Nu să nu mai încap în pene. <laughs> și să, să-mi cresc capacitatea pulmonară spirituală, să primesc mai mult Dumnezeu, mai mult oxigen, mai multă viață în trupul ăsta, care e capabil de infinit. Nu trupul neapărat, sufletul, mintea,
1: tot. Hai să vorbim puțin despre, să, să ne întoarcem la începutul devenirii dumneavoastră, la artele marțiale, la stăpânirea de sine și cum artele marțiale v-au dus înspre misiunea asta pe care v-ați ales-o de a a deveni părinte al al bisericii. Și să, să vorbim despre cum să ne antrenăm spiritual, cum să ne hrănim sufletul despre îngrijirea corpului, ați vorbit și a zis că e foarte, foarte importantă și cum să ne stăpânim mintea mai ales în, în perioada asta tulbure. Când dracu dă târcoalea și nu îi se termină vreodată târcoalele.
0: <laughs> Plec tot de la aspectul fizic. Uh, nu putem avea pretenție. E ca și cum după, nu, nu am fost la sală, nu am făcut mișcare, eu vreau să mă duc să alerg la un maraton. E imposibil, băi, alerg câțiva pași și deja rămân fără suflu. Urc câteva trepte și rămân fără suflu. Să nu am pretenția să fac stretching spiritual uh, pentru că altfel se poate rupe se, uh, intru în, uh, na, se, se, trebuie să am grijă de ligamente trebuie să mă antrenez înainte să alerg trebuie să fac încălzire cum fac încălzirea mea zilnică cum îmi aduc aminte de Dumnezeu lucruri mărunte până să ajung la o formă fizică bună sau la o formă spirituală bună am nevoie de pași mici cine merge la sau cine încearcă să meargă la sală sau să, să înceapă să țină de un program are nevoie să facă exercițiile cât mai puține la început. Nu poți să ai pretenția ca să poți să-ți antrenezi mușchii sau să crești capacitatea. Trebuie să faci lucruri simple la început. Să faci mai multe zile, să continui, să nu te lași și să ai, așa cum ziceam, în, în pedalat, să ai cadență. Nu, 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 nu poți să sare așa sau poți să mai faci antrenament de cardio și să mai apoi de putere, de dar trebuie să ai cadență în viața spirituală ca și în performanță sportivă trebuie să ai o, un ritm
1: o constant,
0: disciplină. o disciplină și asta înseamnă și în viața de rugăciune și de ce pentru noi duminica este ziua Domnului nu pot adică, pentru mi- și înseamnă că a, a sunt preot în fișa postului toată ziua sunt la biserică sau aproximativ celebrez zilnic Sfânta Liturghie dar pentru un creștin oricine, ziua Domnului, duminica pentru că mă duc să mă încarc adică mă duc în cărcarea mea spirituală, am nevoie de de rutina care nu trăim doar din inventivitate și din focuri de artificii, viața noastră nu e făcută doar din duminică, doar din weekend doar atunci când mergem la mall sau mergem cu prietenii, e făcută din cursul săptămânii, din muncă ne putem bucura de sfârșitul de săptămână pentru că simțim că am muncit, pentru că am fost util nu doar nouă pentru că nu lucrăm sau nu trăim doar pentru noi și nu ne suntem suficienți. Trăim și vrem ca viața noastră să, să poată îmbogăți viața altuia. Altfel, care este scopul și misiunea noastră aici pe pământ? Doar ca să ne îmbogățim noi sau să fim mai, mai buni decât alții, să, să atrag mai multe priviri decât celălalt. E deja o, o junglă relațională. E deja o frică și o devorare la nivel nu doar între creștini, dar oriunde pe platforme, pe, între artiști, între oameni de spectacol, între televiziuni. Între... Deja ne devorăm prea mult. Să lăsăm celuilalt capacitatea să fie mai bun decât mine. Deja asta e, mă face pe mine Minunat. să-i zi, Dă-i voie celuilalt să fie mai bun decât și bucură-te când vezi pe cineva că e mai bun decât tine
1: mă întreabă foarte multă lume cum poți să te trezești dimineața la 5 să mergi să alergi în parc sau să alergi pe bandă sau așa mai departe uh, și i-am spus că oricine poate doar că pentru a-ți câștiga un obicei trebuie să să investești, să începi. Să investești. și puțină durere puțin chin la început dar în o câteva disciplină. luni în câteva săptămâni chiar în cazul alergării va deveni o, o rutină care îți face bine. Și asta înseamnă virtute pentru un creștin. Asta înseamnă
0: viață de virtute. Știind că asta nu înseamnă că nu sunt, nu, unul nu mai păcătuiește departe de noi, că suntem plini numai cu gândul și cu uh-huh. o luăm ca iverzi. Suntem plini de păcate, dar asta nu înseamnă că păcătoși, păcătoșii, păcătoșii. Nu văd doar păcat. Văd o posibilitate mare de dezvoltare, de convertire și convertirea nu e doar uh-huh. moralizatoare. Înseamnă că încep să văd mai bine, că fac un examen de dioptrie spirituală, că văd ceea ce nu vedeam înainte, că pot să văd în cel unde vedeam doar că era praf, că pot să văd praf de stele. (laughs) E o mare diferență. Adică Iubirea face diferența. Prețuirea celorlalți, a vieții, a oamenilor, nu văd doar dușmani, nu am doar potențiali dinamici. Noi nu alergăm doar să ne înarmăm sau dacă ne armăm ca să lupt cu mine, nu cu altcineva. E, e drumul. Și de disciplina aceasta, care crește odată cu mine. Exact cum spuneai. Mă m- m-
1: gândeam că poți să faci o carte apropo, apropo de uh, cum sunt vândute formulele astea de, de, de succes acum. Cum să uh, te împaci cu tine în, nu știu, 10 pași. Cum să... Uh, câștigi independența financiară în uh, 10 rețete și așa mai departe. Inclusiv disciplina asta spirituală uh, poți să o s-o câștigi în,
0: într-o perioadă. Știi? Și cum i-a, știi cum a reacționat Iisus? Uh, e răspunsul lui. Când s-au dus uh, ucenicii, când eu am botezut-o, după ce l a botezat, uh, i-a zis să... Uh, Ioan Botezătorul îi avea doi de ucenici. Unul era Andrei, tot ne este drag nou apostolul Andrei, da? Care era ucenic de lui Ioan Botezătorul. Și uite, nu a fost egoist. Păi dacă ești guru, dacă ești cel mai mare profet, îți convine să-i lași să plece de la tine și să meargă la celălalt? Ce ar însemna în termen de, de egoism, dacă e să o luăm așa? Uh-huh. Uite, au plecat de la Ioan Botezătorul sau au dus după Iisus. Și Iisus uh, îi întreabă ce căutați? Uh, ei întreabă unde locuiești Hristos nu le dă adresa nu, la, nu le dă link-ul nu le dă share location sure, sure. ci le spune veniți și vedeți avem nevoie de un drum un drum concret un drum interior veniți și vedeți Dumnezeu spune veniți și vedeți acum că nu ești de acord uh, că te-a scandalizat un preot că te-a scandalizat că nu-ți place biserica că nu-i lași de acolo adică, uh, și mergi în altă parte Dar nu dai la o parte nici întreaga biserică și nici toți popii. Pentru că... Vei găsi întotdeauna pe cineva. Avem nevoie de călăuză, așa cum avem nevoie de antrenor și eu, să merg la sală, nu merg la sală singur. Așa cum ți-am și spus, am început să pedalez singur, nu mă mai regăsesc, nu mai am bucuria să mă duc să pedalez doar singur. Nici la sală, nu m-aș regăsi să mă duc singur. Îmi plac uh, orele la sală, orele în comun, unde ai un antrenor care într-o oră știu că folosesc la maxim ora aceea. Și nu-mi fac rău, nu mă duc pentru că nu știu să folosesc toate aparatele sau dacă mă duc acolo am nevoie de un antrenor personal, așa cum ai nevoie de un duhovnic. Și dau exemplele acestea pentru că sunt practice, vin din trupul meu și după aceea le pun pe plan spiritual, de aceea ai nevoie de cineva să te însoțească, de cineva care poate a văzut mai mult decât tine. Și așa cum un antrenor la sală îți spune ceea ce ai de făcut, sau care poate nu neapărat că știe, dar te observă el din afară cu alții și spune îndreaptă, te ține spatele, nu fă mișcarea asta pentru că îți dăunezi la mușchi respectiv, sau așa mai departe. La fel și pe plan spiritual, care sunt avem nevoie de însoțire, de cineva care să, să nu să, doar să mă judece, ci să-mi spună, uite, mai mult, poți mai mult, po- hai, hai, că poți mai mult.
1: Da, trăim o perioadă în care oricine poate deveni antrenor spiritual. Da. Fiecare poate avea pretenția. Întrețime de, așa zice, singur, înscăunați, guru.
0: Veniți la mine ca să
1: vă fie bine. Exact.
0: <laughs> Șarlatan spiritual, Șarlatan și spiritual. <laughs> au existat așa, din totdeauna Așa cum este și această, oarecum, nu, nu, nu bagatelizez sau nu iau în derâdere, dar și dezvoltarea personală. E importantă. Dar eu o anumită modă a dezvoltării personale care tinde să devină un fel de religie, așa. eu mindfulness-ul ăsta care devine religie în sine. Da, uh, între ghilimele sau fără ghilimele? N-ar trebuie
1: să fiu o religie.
0: Ei, hey, și atunci când, de fapt, Dumnezeu nu mai este altcineva. Dumnezeu sunt eu. Tu ești soluția. Totul stă în mine dezvoltă e totul. Uh.
1: Dar sunt, sunt multe cărți uh, pe zona asta cu mare succes la, uh, la public. Una este, nu știu dacă ați citit-o, Conversații cu Dumnezeu? Nu, nu știu. Uh, foarte, foarte populară. Uh, alta este Călugărul care și-a vândut Ferrari. E? Știți? Nu. Trebuie să le fac
0: cadou. Da. Ce, Ferrari sau...
1: Da, cartea. Care e o, o poveste foarte, foarte interesantă, dar e o poveste pe care, de altfel, o, o găsești foarte mult și în, în Biblie, la oameni care. Au lăsat totul și? Au lăsat totul și s-au dus pe calea spiritualității, ca să nu zicem, da. a, a credinței sau a lui Isus. Cel Uite, mai greu să
0: lași orgoliul, că până la urmă poți să lași toate. Da. Dacă pe, pe orgoliu sau mândria asta o iei cu tine și
1: în Sahara, și în Siberia, oriunde. Uite, un exemplu este Sfântul uh, Apostol Pavel, uh, nu? Da? Care uh, a fost uh, chiar un dușman al uh, a, 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 prigoni, a prigonit uh, creștini și după aceea a devenit un părinte al. Uh, Oricând e loc de minuni și de miracole. Și e plin, e
0: plin de minuni, de minuni liniștite, care nu creează breaking news și sunt cele mai frumoase. Pentru că, de fapt, nu nu creează audiență, dar creează dependență de Dumnezeu. Și atunci nu au nevoie de de ovații, ci au nevoie de contemplare.
1: Uite, înainte să citiți conversații cu Dumnezeu sau călugărul care și-a vândut Ferrari, Uh, vă invit să vă uitați la e un film pe Netflix La netflix nu ți recomandă adică algoritmii la inteligența asta artificială care stabilește Puteți ce să vorbi, vezi da. uh, nu ți recomandă filmul asta. nu știu cum am ajuns la el se numește uh, Paul uh, Apostolului Hristos e un film pe Netflix îl găsiți uh, la liber și este întreaga poveste viața lui uh, a, a lui Pavel Sfântul apostol Pavel uh, și e atât de puternic mesaj. Pentru că el, el a lăsat unele dintre cele mai uh, frumoase scrieri uh, despre iubire. E acea epistolă către Corința. În noi iubire. Hai să vorbim puțin despre iubire. Pentru că acolo e vorba de, de fapt despre iubire creștină, despre dragostea care nu cade niciodată, oricât ar pătimi, oricât ar fi de, de prigonită, dragostea da, degeaba nu aș cade avea niciodată.
0: Toate, dacă nu sește iubirea, degeaba vorbesc toate limbile pământului. Ce comunic? Care este conținutul comunicării mele dacă nu este iubirea? Sau viața care clădește, care îl clădește și pe celălalt atunci când și nu, nu îl dă râmă. Asta nu înseamnă că nu știm să glumim, sau tocmai pentru că ne provocăm sau scoatem în evidență uneori și ne provocăm sau glumim sau ne luăm în de primul, dacă pentru că dacă nu sunt capabili să râd de mine, nu prea aș avea voie să, uh-huh. să râd de celălalt sau împreună cu celălalt, pentru că e o diferență, se simte. Dar avem nevoie să, să descoperim care, care este, ce comunicăm în fond. Degeaba avem toate, în fond motivul existenței noastre nu este ca să avem mai mult, ca să avem case mai mare, proprietăți mai multe, câtă tristețe se ascunde în, în posesie. Nici nu ne dăm seama, nici nu ne dăm seama, dar visăm și dorim lucrurile să și e firesc oarecum, dar setea asta de a avea mai mult, de fapt e setea de divin. Și dăm, de aceea spuneam la început că dăm răspunsuri omenești la o sete de infinit pe care doar Dumnezeu o poate o stoi. Uh, și atunci ne potolește să căutăm, să avem să punem mâna diferența fundamentală noi încercăm să punem mâna să, să ținem uh, să avem, să posedăm cu Dumnezeu învățăm să primim și, nu să, și asta e vorba da. relațional cumva
1: pofta asta a noastră de acumulare de posesie, sigur că e și un marketing da. uh, foarte puternic niște oameni care asta fac, să consumi în fiecare zi mai mult și mai mult, pentru că sunt niște companii care trebuie să raporteze acționarilor creșteri de la un an la altul. Dar, oare nevoia asta noastră de posesie, de acumulare, de a avea, de uh, să am ultimul model, să uh, am dacă se poate, ceva cu o opțiune în plus față de vecinul meu. Oare asta nu este... De fapt, un fals răspuns la un gol pe care noi îl avem în sinea noastră? Ba da? Și încă cum?
0: Crezând că dacă adăugăm opțiuni în plus, trăim mai mult. Trăim mai mult nu când adăugăm, ci când dăruim, când ne ne golim. Știi versetul biblic preferat al boxerilor? Nu. Că este mai mare bucurie în a da decât în a primi. (laughs) E Biblie aici, este Sfânta Scriptură. Fiecare poate să o interpreteze cum vrea. Dar e mai mare bucurie în a dărui decât
1: în a primi. Eu știu știu, versiunea (laughs) cu să poate să o dai, dar să poate să o iei. (laughs) Doamne, iartă-ne. Mai mult pe mine.
0: (laughs) nu Așa, revenind,
1: revenind la povestea Apostolului Pavel, e un moment în, în, în film și chiar vă recomand să, 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 să-l priviți și pe cei care ascultă sau se uită la podcastul ăsta, e un moment în care el este închis de împăratul Romei, de Nero, care incendiază toată Roma și îl găsește vinovat pe pe Pavel, adică țapă E în temniță, evanghelistul Luca vine la el, îl vizitează și îi scrie epistolele și îi povestește că în Roma creștinii sunt prigoniți, li se dă foc, copiii sunt arși și așa mai departe. Și Luca vine cu ideea asta să, 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 ne, să ne răsculăm, să ne răzbunăm, să ieșim la luptă. Și atunci Pavel îi povestește despre iubire, că nu asta este iubirea.
0: E, e, e minunat. De ce? Pentru că o și de Hristos. Dacă era așa Hristos când s-a întrupat, când Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în sânul Fecioarei, a crescut. 30 de ani ce a făcut? Asta cu minte, a? tare cu minte. Low profile, la Nazaret, a învățat meserie. și Dezvoltare personală. Dezvoltare personală, ok. Și doar 3 ani a activat. Ne dăm seama de lucrul ăsta. Și atunci ce erau? Era stăpânirea romană. Foarte mulți erau pe romani. Era, a zis ceva Cristos împotriva romanilor? Nimic. A fost de acord cu asta, e ca și cum. Pentru că foarte multă... Făcând toate lecturile noastre de astăzi, noi care ne răzvrătim, sau că ne luăm de americani sau de ruși, Hristos nu ne-a trimis să facem răscoale, răzmerițe, politice. Convertirea nu trebuie să o facem să-i convertim nici pe ruși, nici pe americani, ci trebuie să mă convertesc pe mine. Pentru că un creștin adevărat trăiește în orice sistem, politic în orice societate chiar dacă sunt persecutat chiar dacă sunt ucis pentru că cei vezi care sfinții l-au... închisorilor exact. au trăit cea mai mare libertate în închisoare aici mă gândesc asta la... este
1: minunat și recitisem asta vara pe, pe Steinhardt după o vizită la Mănăstirea Rochia din, din Maramureșul Natal și am recitit încă o dată cât de liber putea să fie acel om în închisoare, în temniță.
0: Asta este marea diferență. Când noi nu încercăm să mai facem revoluții, ci convertire. Dar nu cu alții, cu mine. Convertirea privirii mele, a răbdării mele. Asta este calea care rupe orice, orice împietrire a inimii întâi de toate din mine, dar mai apoi celălalt că nu mai vede un dușman, nu mai vede pe cineva care se încordează, doar ei n- e frică
1: Noi în ziua de astăzi trăim într-o oarecare și așa e societatea e o zonă de confort și caută tot timpul să-ți aducă din ce în ce mai aproape confortul și ne e frică de durere și preferăm să trăim în, în suferință îndurugată încât să trăim în să, să, în, într-o durere temporară știi? Pentru că orice țintă Pe care o ai de, de atins Orice ieșire din zona ta de confort Înseamnă o durere durerea Dar durerea aia... aia Poate să te scape de suferință pe termen lung Evident Noi tu... preferăm suferința asta
0: Da, asta este, de fapt e lenea E lenea Durerea E ca și cum Stau și mă îngraș pe canapea Cu capul în frigider <laughs> și nu îmi dau seama că de fapt îmi fac rău eu cred că mă satur că eu mă îmbuib și aici nu mă refer doar la mâncare nu mă refer doar la calorii în exces mă refer la orice la orice consum cu ochii, cu așteptarea, cu călătorile cu Inclusiv orice... consumul
1: nervos oh, oh, oh. <laughs> mai ales uh... pentru că de fapt ăsta aduce foarte multă suferință și în loc să renunțăm la el da? chiar dacă e dureros să renunți la asta prefer să trăiești în suferința asta consumul nervos care îți agravează de fapt suferința dacă m trezi că nu mai am
0: că nu mai am dușmani și nu sunt manelist aici dușmanii mei, dușmanii
1: mei să zic da, dușmanii nu sunt cumva în mintea noastră mai mult
0: da, dacă m-aș trezi mâine că nu mai am dușmani, nu mai am probleme m-aș plictisi, n-aș ști ce să fac de dimineață dacă le luăm oamenilor problemele lor și lăsăm să fie fericiți dar ști ce să facă ne dăm seama de lucrul ăsta, pentru că nu aș ști să gestionez starea de bine ca și cum trăim așa niște meduze, tot răul ca o meduze se hrănesc din mine și mă, ca și cum mă antrenează doar să, să mă feresc de, și cu cât mă feresc de una iau alta în plin, altă problemă altă ispită, altă durere și liniște asta permanentă și mergem și ajungem o societate depresivă. Nu știm să trăim cu liniște sau cu, cu starea de bine. Nu știm ce să facem atunci când e bine. <gântări> ne dăm seama de lucrul acesta și nu mai știm să ne bucurăm pe deplin. Zici, parcă ne lipsește ceva. Avem nevoie să... Ca și neliniștea asta. Și eu sunt primul. Zici, totdeauna cu telefon devine o ceva disperare. Trebuie să lasă să... să să nu mai ating telefonul, o perioadă, să nu trebuiască, ca și cum viața e întotdeauna în legătură cu altcineva. Rămâi acolo cu tine un moment, lasă-l deoparte.
1: O să te doară pe
0: moment, te doară dar pe o să scurbi
1: o suferință.
0: Da, dar mă, m- îmi creează pe mine, îmi creează o, o disciplină, dau importanță lucrurilor care chiar contează și mă eliberează de, de tot felul de vicii. Pentru că în noastre la care apelăm astăzi, subterfugii, fugim de, fugim de noi înșine și atunci încercăm să ne acoperim cu muzică, zgomot, cu asta. Nu înseamnă că nu sunt bune, dar toate sunt bune într-o doză potrivită, ca mai apoi să ne întoarcem să ne întoarcem la noi, să nu trăim doar într-o societate de oameni alienați, întotdeauna având nevoie de, de ceva și atunci când rămân doar cu mine, nu știu cum să mă gestionez, mă plictisesc pe mine însumi pentru că nu știu ce să fac cu
1: mine. Și atunci avem războaie între noi. Nu mă refer la războaie uh, politice, planetare uh, și așa mai departe. Astea relaționale de războ- vecini. R- războaiele astea între uh, între. e
0: un mare război. Prejudecata. Câte războaie declanșează
1: prejudecata. Frica. Vorbeam în episodul trecut care a fost un episod despre științi. Un medic vorbeam despre vaccin cu doctorul uh, Mihail și vorbeam inclusiv despre uh, spiritualitate și cât de mult contează spiritul în relația medicului cu pacientul uh, și în general știința să-și dea mâna cu, cu religia pentru că mi se pare că trăim niște vremuri în care uh, cum, cumva și acum nu știu dacă vine din zona liderilor spirituali sau din zona oamenilor de știință cumva noi am pus o barieră am am tăiat așa ca un tort pe jumate asta este religia, asta este credința spiritualitatea, asta e știința tot ce zice știința este bine, este dovedit tot ce zice religia este vechi și așa mai departe când de fapt cred că ar trebui să trăiască într-o comuniune adică lumea spirituală să accepte Absolut toate cuceririle astea ale științei, vaccin că, uh, nu știu, e 5G, trebuie să acceptăm asta, că nu mai trăim în vremea viaducturilor, viaductelor romane. romane. Uh, cum știința, de asemenea, ar trebui să își dea mâna și să accepte că există și lucruri care nu pot fi demonstrate până formule. Și pentru că nu le poți demonstra, nu înseamnă că nu există. Exact. Ar fi foarte trist ca tot ceea ce trăim în lumea asta să fie doar lucruri pe care să vină un matematician sau un fizician să le, să le demonstreze. Ar fi
0: trist. Lumea D- e mult mai Dacă ampla. viața s-ar rezuma doar la toate explicațiile și la răspunsurile pe care le-aș da, înseamnă că ar fi... Eu aș fi izvorul vieții, la ceea ce spuneam. Adică eu aș fi Dumnezeu. Totul s-ar rezuma aici. Da, da. Dar credința, credința, fără rațiune, ar deveni doar superstiție. Și de foarte multe ori, trăim un creștinism la limita superstiției. Este o credință fără, de multe ori fără rațiune. Um, pentru că spunem rațiunea, a, uite, ne duce acolo, ne pune... Dar rațiunea cine a creat-o? Cine ne-a dat-o? Cine, a... cine ne-a creat pe noi atât de frumos? Chiar dacă noi putem să folosim rațiunea ca să ne răzărătim împotriva lui Dumnezeu sau ca să spunem că nu există. Dar cine ne-a creat, ne-a creat cu rațiune. Nu înseamnă că Toată credința noastră care este supranaturală, dar trece prin toate ramificațiile noastre cerebrale, dar nu se limitează la asta. Credință și rațiune. Credință și rațiune sunt două aripi. Nu putem să zburăm spre cer doar cu o aripă, cu credință. Nu, nu ajungem nici doar cu rațiune, nici asta. Să nu mai facem războaie între credință și rațiune, ca și cum credința e doar superstiție sau că rațiunea ne duce doar în afara lui lui Dumnezeu.
1: Dar pe de altă parte există o mișcare importantă în rândul omenirii astăzi care spune că știința este de fapt noua religie.
0: O religie fără
1: transcendență. Da, unde? Nu mă scoate nicăieri.
0: Mă adâncește în conserva mea, în conserva acestei lumi și nu nu mă umple de de absolut ca și cum spune că absolutul e tot aici în formule sau în descoperire sau dar ce p- pot
1: să înțeleg cu capul meu uh-huh. dar n-ar fi foarte trist ca în acest podcast în afară de mine, Mihai Morar și de uh, interlocutorul meu uh, Părintele Francis Dobor, să nu mai fie nimic, adică oare suntem doar noi, două bucăți de, de carne, cu tot ce am învățat noi până uh, în ziua de astăzi sigur realitatea, între noi doi nu mai e altceva realitatea, sau noastră.
0: realitatea este am putea spune triadică către ime. pentru că de aici vine uh, și între luăm așa între exemplul dincolo de ceea, de ceea ce am făcut aici, adică ceea ce e discuție într-o discuție sau ceea ce am făcut acum în acest podcast dacă s-ar rezuma doar la noi dar ne dăm seama că e mult mai mult ca și în poezie, ca și într-o creație artistică, vizuală sau de sunet, de muzică. Emoția care se creează nu este doar emoție. Acolo este Duh Sfânt. De aceea, Dumnezeu este prezent și acolo unde doi sau trei se întâlnesc în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Nu putem să trăim o realitate, și aici mă refer, biau exemplul, soților, al îndrăgostiților, dacă încearcă doar să-și dăruiască iubire și nu intră în dimensiunea de treime ei doi, dar și cu Dumnezeu, atunci ceea ce trăiesc ei e doar o devorare emoțională, relațională, trupească, sufletească până se consumă reciproc. Și mai apoi ce facem? Ca două flăcări care au. Da. De unde te încarci? Iarăși mă întorc. Ce poți să-i dăruiești celuilalt uh, până ceartă? când? ceartă din ceartă, da, ne încărcăm din ceartă, din tensiune, din nervi, din, da. Pe facem din, din ceartă ardă. Din da, facem din ceartă artă. De aceea spun, Dumnezeu nu că e doar convenabil, este esențial. Intră în această dimensiune de contemplare și îmi dau seama că cine mă mă viețuiește pe mine, îl poate viețui și pe celălalt. Și într-un dialog să recunosc să recunosc că ceea ce, ceea ce locuiește pe celălalt este prezent și în mine și atunci nu mai avem nevoie. De ce să fac război? De ce să-mi fie frică? Uh, atunci, oarecum mă potolesc, intru în dimensiunea uh, Omule, unde, unde alergi? Ce vrei să faci? Ce vrei să obții mai mult? Uh, și în felul acesta nu înseamnă că intrăm în mecanismul marketingul, trebuie să vândă, trebuie uh-huh. să trăiască și oamenii care produc, adică trebuie să meargă. Pentru că altfel rămân mulți oameni șomeri. Nu trebuie să gândesc totul că doar cineva alții, ăia mari, doar profită de mine. Uite, pandemia asta a lăsat foarte mulți oameni șomeri. E foarte grav. Și mulți oameni, e un circuit, depindem unii Și nu doar spiritual. <sus> și depindem unii de alții. Și economic, și oameni trăiesc pentru că noi, noi trăim și... Uh, nu, când merg, doar mă încred și spun lucrurile acesta. și când mă duc la un de exemplu, la un restaurant, am vreo garanție că ce mi-aduce din bucătărie nu este doar cu chip sau cu 5G? Folosesc pentru că oamenii înțeleg acum. N-am vreo garanție, dar mă încred. Păi, ca altfel l-am trăit total de busolați. Am vreo garanție că dacă mă duc la sală, apa aia din piscină unde nu nu creează tot felul de alergii? sau Mă încred. Trăim din încredere reciprocă Altfel am
1: fi out total Tot în filmul despre care spuneam Mai devreme apropo de de Încredere Evanghelistul Luca Ajunge când Roma era incendiată Creștinii prigoniți Ajunge în în cetatea Romei Și ajunge într-o comunitate de, De creștini Și E o discuție acolo Cum să am încredere în oameni uh, Și spune Îi spune la un moment dat uh, Un lider al, al creștinilor Îi spune că nu ai încredere în oameni O rezolv foarte simplu Ai încredere în Dumnezeu
0: Să ai încredere în Dumnezeu Asta înseamnă să, să-ți dai seama de Constituție Adică să să nu-ți mai fie frică să fii vulnerabil. Pentru că nu avem încredere în oameni, în alții, nici în Dumnezeu, pentru că nu recunoaștem vulnerabilitatea noastră. Credem că oricine ne poate, ne poate răni. Atunci când ne punem la dispoziție, da, știm, mă rănești dată de două ori. Dar mai apoi vezi că nu, soluția nu este războiul, atacul. Îți vei da seama că nu, nu asta este calea de fapt ce a făcut Hristos. Asta a fost, L-au... s-a lăsat răstignit. Dar a înviat. Dar să se întâmple lucrul ăsta și cu noi. Să nu, să nu mai sărim la primul atac sau la prima acelor Oamenii ne atacă de frică, vor să trăiască de fapt. Asta vrem și noi.
1: Oamenii oare nu atacă în ziua de astăzi, nu se războiesc, nu au deloc încredere nimic, nimeni, totul a căzut. Totul, absolut. Adică și știința este pusă sub semnul întrebării și biserica și... Când ai probleme duhovnice
0: sau când ai Oare câ- nu când vine din, din
1: neîncrederea în noi? De ba fapt, da, ba da. Nu asta ar trebui să reclădim prima oară, încrederea de sine? Antropologia. Omul din mine.
0: Dar omul din mine pe ce se bazează? Și aici dau exemplul ăsta de când te îmbolnăvești și trebuie să chemi 112 ambulanța. Unde îl duci? Și îl întâlnisem și pe, și pe rețea. Adică unde îl duci pe... Îl duci la spital, îl duci la specialist, îl duci la medic. Nu! Astăzi, îl duci la toți specialiștii de pe Facebook. Că toți îți dau o rețetă și spun nu, că la nu
1: Cum îți spunea în episodul Sau... trecut doctorul Mihail, că există pe Facebook un grup Leacur Băbești care are 300 și ceva de mii de membri. Și la orice problemă o unghie pe care, mă rog, negrită pe care ai prins-o la ușă, există o sută de rețete băbești de la o spurca până la au, o, mă rog, unge cu lapte de mamă. Sau,
0: sau când un om trebuie să fie operat și trebuie să fie anesteziat, noroc că n anesteziază, pentru că altfel s-a ridicat de acolo și ar spune și doctorului că nu taie bine, că nu coase bine, că nu taie ce trebuie. Deci, trăim la nivelul acesta și asta înseamnă și rețele, toți devenim specialiști în toate. Mm-hmm. Nu, mai am, nu mai am smerenia să recunosc că nu mă pricep la toate. Și să, să stau în dimensiune sau să intru în, în a învăța într-o școală a vieții. Suntem fapt... atât de deștepți, adică și toți avem aroganța, deșteptăciunii și vedem asta pe rețele oamenii care comentează foarte mult, care nu, nu mai au răbdare să asculte. Nu vor să mai învețe. Știm deja tot.
1: Citeam asta undeva despre, despre smerenia de a recunoaște la ce se pricepe cel de lângă tine. Sau smerenia de a recunoaște că e mai bun decât tine. De fapt, smerenia e bunul simț. Sau bun bunul simț. Și citeam că acum 100 de ani de exemplu, oamenii fără școală, țăranii, Simpli români, îi respectau foarte mult pe cei cu carte și ascultau pe cei cu carte. Astăzi, cumva, era o glumă pe Facebook, cei fără carte au, nu știu, propria lor carte. Treflă, ași, da. dame, popi. Își pot face propria lor comunitate, propriul da. lor partid, orice. Deși fără a fi fără carte nu este neapărat o, uh, o rușine. Nu înseamnă că nu. nu ai inteligență emoțio- emoțională. Uh, Din potrivă. Da. Bunica mea, cum a fost? Sau
0: dintre bunicii noștri care nu au făcut prea multă școală decât câteva clase. De pentru foarte fel, mulți. Da. Și atunci, dar bunul simț, credința aia profundă. Smerenia, da. Exact. Pentru ca să străim la, la un nivel de aroganță de adică Toți se pricep la toate și nimeni nu mai ascultă. Trăim un babilon așa în care fiecare... Toți avem o goarnă, toți avem un microfon, toți avem un... O...
1: Un cont de Facebook, un, un Instagram, da, un TikTok.
0: Și, și toți dăm rețete. Să avem merenia bucuroasă de a învăța de la altcineva. Doar atunci ne putem depăși și frica, și... Și condiția Și de fapt evoluăm, creștem Ne antrenăm, ne antrenăm în umanitate
1: Există Există vreo șansă Nu știu că s-a, s-a scris foarte mult că biserica e De fapt Adversarul științei Că știința este Adversarul bisericii Cum vedeți în împăcarea asta?
0: Fiecare are să convertească ceva. Și fiecare trebuie să lase din aroganță. Fie din aroganța spirituală. Deci este cheia. Fie din aroganța spirituală, fie din aroganța aceea, tot știutoare, a științei sau a, a ateismului, a știu, oamenii mhm. care cred că, de fapt, nu există nimic altceva decât granițele Matei. lor corporale sau psihologice. Adevărata sperenie te face să descoperi, să descoperi o lume de nebănuit și o frumusețe de nebănuit. Nu doar în natură, ci în suflet, în spiritualitate, în universul care nu este doar universul de pe
1: cer, ci și din inimă. Care este, pentru că vorbeam despre fitness spiritual, care este prima carte pe care i-ați recomandau unui ascultător? Podcast. O, cum? Tweeting cu Dumnezeu.
0: E un preot olandez. Tweeting? Cu Dumnezeu. Aha. E tradus în românește, e o broșură. Bine, e, într-un fel e abordarea învățăturii creștine din punct de vedere catolic. Uh-huh. Dar zic, e ceva așa, tricky. Uh-huh. Că nu încearcă ca și cum. E ceea ce ziceam, Biblia trebuie tradusă acum. Sfânta Scriptură trebuie tradusă. Iată, o, o carte făcută de un preot olandez pe care îl cunosc, dar într-o formă proaspătă, cu răspunsuri uh-huh. mici, rapide, pe Gen toate Twitter. temele. Gen Tweeting Twitter. cu Dumnezeu, exact. De aceea aș denumit-o așa, Tweeting with God. Titlul în engleză, originalul...
1: Uh-huh. Să știți că și Părintele
0: Francis are,
1: uh, are niște Twitter. Twitter nu este foarte cu, uh, răspândit în România, dar aveți tweet de astea, posteri foarte scurte, text și bine scrise. Adică știți exact câte caractere să puneți într-o postare, astfel încât să nici nu plictisească, dar nici să nu fie prea puțin. Adică a să lăpul să știi, bărăbă.
0: Eu aș fi primul care să, să m-aș enerva pe mine dacă m-aș adormi la propria mea predică. Mm-hmm. De aceea <laughs> încerc, încerc să-mi dau seama pe ce lume trăiesc. Încerc să-mi dau seama cum reacționează oamenii și asta înseamnă că le răspund. Dar felul meu, uneori e provocator și o fac din adins. Fac voit. Nu înseamnă că eu sunt doar asta. Sunt mult mai mult de atât. Mult mai mult de un limbaj atât de ușor sau uneori la limită, glume sau... Dar îmi dau seama că asta devine și un canal de comunicare. Provocându-ne așa cum l-am cunoscut și pe... Am cunoscut pe mulți oameni, doar cum Lucian Mândruță ne-a luat la un moment dat la mișto, așa l-am... și mai apoi ne-am uh-huh. întâlnit, am făcut emisiune împreună, nu, ne putem întâlni, putem vorbi. Ajunge să-l cunoști pe om dincolo de, de prejudecata lui sau Bun. de gândirea lui despre, despre tine. Și puteți să stați de vorbă cu oricine doresc lucrurile ăsta nu înseamnă că sunt și capabil. Trebuie să învăț de fiecare dată. Nu, nu poți să am aroganța să spun nu, nu, poți nu, să stau, nu da. să-l
1: învățați. Nu da. să învățați nu, pe să oricine. Eu. Da, eu să, să învăț eu. Eu să învăț. conversație nu poți am... înseamnă exact. un schimb de energie da. și dintr-o da. parte și din, da. și din cealaltă. Deci tweeting cu Dumnezeu este cartea pe care
0: îți da, o așa da, de da, da, început ușor un joc de glezne. Prin prin librăriile catolice se găsește aceasta sau de pe online, net se poate, comanda probabil se găsește doar să se scrie dar este un recomand e, e... recent zilele astea am văzut uh-huh. am văzut un film de care s-a mai spus polonez care nu, e pe, nu este pe Netflix l-am găsit pe pe Vimeo uh-huh. se la liber. Plăte, nu, nu e la liber, se plătește Vimeo. dar e decât să da. dai Acum cu cardul, cu ceva imediat ți-ai făcut. Okay. Ori ei iei pe, să-l vezi în trei zile, ori ți-l cumperi. Uh, filmul acesta polonez foarte... wow Are o gamă atât de largă. Corpus Christi. Mm-hmm. E răvășitor. Îl notez. Corpus C.H. Christi. Mm-hmm. Uh, este pleacă de la o școală de corecție, dar nu vreau să-l povestesc, dar e e, e răvășitor, conține o gamă de meditație despre despre ce poate să facă omul dacă este pus în diferite situații. Tu poți să scoți dintr-un om un înger și un drac. Asta nu îl, îl lipsește pe om de responsabilitate. Dar cât de mult contează de cine ne înconjurăm? Suma celor cinci prieteni, cum se spune...
1: În dezvoltare personală? Da. Ești suma celor cinci?
0: Uh, și de cine ne înconjurăm? Asta nu pentru a ne lipsi de responsabilitate personală, mm-hmm. dar e, e o meditație despre viață, despre Dumnezeu, despre minuni sau despre păcat, despre răzvărătire, ură și moarte. E, e, e răbășitor într-o oarecare măsură, dar te face să, să meditezi foarte mult.
1: Ce ați face dacă... Aș ști că e ultima zi din viața noastră. Păi terminăm și noi podcastul ăsta. Păi asta e aproape gata, îți seama. Asta s-a terminat deja de 20 de minute, dar noi avem atât de multe de zis încât...
0: N-aș face nimic altceva decât mi-aș fi profus. Nu mi-aș, fi, nu mi-aș schimba programul. În sensul, n-aș intra în fibrilație. Pentru că nu trebuie să mai adaug nimic vieții. Dacă eu mi-am trăit viața, dacă eu am spus... Uh, tot ceea ce trebuie celor dragi, părinților mei, mamei uh-huh. mele acum tată că mă rog pentru el că e răposat uh, nu trebuie să, să intru în fibrilație că mai am doar câteva zi, ore și se termină. Dacă am trăit până acum, dar să se termină și acum mă simt mulțumit că, că ceea ce am făcut până acum nu-mi lipsește nimic și nu alerg după ceva cât va fi dat de trăit, mă voi bucura în continuare a, a, poate voi cere iertare mai mult dacă cumva știu că mai lipsește nu voi rata ocazia să-i cer iertare lui Dumnezeu pentru că asta nu nu voi greși niciodată dacă voi insista să-i cer iertare să mă spovedesc dar nu de frică, din prea mare iubire să recunosc, să restabilesc legătura cu cerul, asta e întotdeauna, dacă până diseară știu că mai am timp restabilezi legătura cu cerul.
1: Mă duce la biserică. Că sunt foarte la mod, apropo de mindfulness, exercițiile astea de, de recunoștință, de gratitudine. Să, să nu te duci seara la culcare înainte să nu uh, îți faci o listă cu gratitudini. Dar, de exemplu, în lumea creștină sau în rutina creștină există și asta cu iertare. Să ceri iertare, nu doar este să mulțumești. De
0: Examenul de conștiință, da. Să adică iertare. Iartă, mi
1: se pare la fel de valoros pentru sufletul tău
0: precum mulțumesc. O, întotdeauna. Pentru adică că altfel... te eliberează la fel de... Da, dar e rugăciunea, rugăciunea, și să spun, orientală, ortodoxă, cea mai îndrăgită, care e îndrăgită cea mai scurtă. Uh-huh. Doamne, fie milă de mine păcătosul.
1: Miluiește dar nu, nu păcătos. înseamnă că eu
0: mă neglijez sau că mă... M- mă anihilez din potrivă, mă înfrumusețează pentru că îmi dă dimensiunea adevăratei mele naturi, de Fiul al Lui Dumnezeu și că nu voi încerca sau că voi fugi întotdeauna de pomul, de pomul vieții și de pomul cunoașterei binelui și răului, pentru că le am pe toate celelalte, am toți ceilalți pomi din grădina vieții la dispoziție dar nu pot să atentez la Dumnezeu, să fiu eu izvor de viață și nici de morală
1: Credeți că lumea după Pandemia asta, când s-a terminat pandemia, după toate transformările pe care le simțim deja. Iată cât s-a transformat biserica în, în, într-un an de zile, adică a ajuns să facă slujbe online, care au devenit... Uh, Ele tot în biserică se sigur, fac, dar se transmit. se transmit, uh, se transmit online. Uh, <laughs> la un moment dat, acum vreo... Nu, eram în carantină, vorbeam cu mama din, din Baia mea. și zice, ce faci mamă? Păi uite, mă uit la la slujbă și tata zice, să, în cealaltă cameră să uite și el. Păi zic, dar de ce nu vă uitați împreună? Păi zice, el se uită la slujba de la catedrală și eu mă uit la slujba de la parohia de aici, de la noi, din, din cartier. Adică... Mai apoi vor avea ce să-și împărtășească. Sigur că da. <laughs> <laughs> și acum, revenind la întrebare, credeți că lumea va fi mai bună după nu, va fi, la fel. nu va fi la fel.
0: Foarte mulți vor fi mai buni, da. Alții poate se vor împietri pentru o perioadă, dar, în fond, la un moment dat, nimeni nu va rămâne acolo. Și asta îmi doresc, ca nimeni, când va ajunge în punctul, în punctul decisiv al vieții, în punctul morții, să nu rămână împietrit. Ci să, să fie cineva care să, eu îmi doresc ca să descoperă deja viața, bunătatea, bucuria de astăzi, să nu-mi trebuiască un ultim moment și până atunci să rămân împietrit, înverșunat, înrăit, supărat. Și-o îmi vedea mai cum va fi și... când se termină pandemia. Da. Nu, mie îmi trebuie azi. Eu nu vreau să mai pierd un moment. Deci să putem nu fi, trăiesc fi bun viața și din, atunci, din, nu? din plin, Să devin bun, adică frumos. Pentru că în terminologie, sau tradus biblic, când ne spune Evanghelia că Isus este păstorul cel bun, Termenul grecesc este halos, bun și frumos, pentru că bun câteodată ne duce cu, într-o accepțiune morală sau moralizatoare, trebuie să fii bun. Nu, nu neapărat doar bun în sensul acesta, ci noi trebuie să fim buni, dar și în accepțiunea de frumos, care înseamnă și ceva artistic, creativ-creator care nu ține doar tu, trebuie să fii bun, trebuie să fii asta, trebuie adică a, a, mica ceartă, că nu, nu e bine ceea ce faci. A, și de aceea mulți oameni nu se apropie de Dumnezeu. Noi trebuie mm-hmm. să fim frumoși. A, și apropo de ceea ce ziceam de sală, de asta, care nu și iar categoria de frumos nu înseamnă doar frumusețea de insta, de filtre, de mușchiuleți. de f- nu doar asta, păi, da. ci de echilibrul de frumusețea, pentru că ridurile bunicilor atunci când trăiau, bătăturile de pe... Frumusețea omului care l-a trăit și îl respiră pe Dumnezeu și care nu are legătură cu, cu viața instagramabilă, să ne înțelegem. Dar asta nu o nu, nu, nu refuză. Adică să nu trăim o viață m- deviantă, care ține doar cont de o imagine, nu de o realitate.
1: Adică fitnessul ăsta, că e al corpului, al Sufletului să nu îl ducem în extreme.
0: Să nu ducem nimic în extreme, nici viața religioasă, că altfel ne transformăm în taliban spiritual sau în
1: fundamentalism. și cine spunea la fel de frumos, apropo de să, să nu exagerăm, să, 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 nu, să nu ducem în extreme? Uh, am văzut un interviu cu Cristi Borcea săptămânile trecute și spunea că L-a l- l- întrebat uh, Denis Rifai dacă are injecții cu botox și a zis că da, prima injecție cu botox și a făcut-o la 35 de ani dar foarte puțin pentru că dacă exagerezi arățurăt. <rani> <sus> <risi> totul trebuie să fie cu măsură. <rani> Bine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mindfulness-ul ăsta uh, creștin, fitness spiritual. Stretching-ul ăsta. <rani> stretching foarte frumos A fost. Uh, Eu am simțit, apropo de faptul că mai e în afară de materie și și altceva între noi, eu eu am simțit, unii zic energie, alții zic vibe, alții spun duh, spirit, dar și altceva în afară de materia pe care putem să o atingem e,
0: e prezența divină întotdeauna, acolo unde e da, și dacă recunoști Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt sau Dumnezeu prezent în așa cum, cum era prezent în Hristos, e minunat adică te, te viețuiește și nu te supraviețuiește te viețuiește din plin ce
1: frumos, da, e una dintre experiențele alea în care îți dai seama că nu suntem ființe umane cu experiențe ci suntem ființe spirituale cu experiențe umane. Vă mulțumesc că în viața mea trecătoare v-am întâlnit. Mulțumesc pentru conversația asta. Eu mulțumesc. Și cred că această conversație a fost foarte mult, așa cum spuneam și la început, despre ce vrea să însemne podcastul ăsta. Vreau să aduc oameni faini și deloc simpli, pentru că mi se pare că la simplitatea asta Să ajunge foarte greu
0: E cel mai greu să, să devii simplu
1: Exact Și Francis, Părintele Francis Dobos E unul dintre, dintre ei Astfel de conversații Îmi doresc în, în continuare Chiar dacă să vorbim despre trup Despre minte sau despre, despre suflet Vreau să Să mergem cu toate astea Împreună Și în echilibru Dacă se poate așa cum ne mi-a spus părintele și chiar aș vrea să-mi spuneți ce ați vrea să mai discutăm în acest podcast, în edițiile, în episoadele următoare. Pe cine ați vrea să, să chem? În cine aveți încredere? Sau pe cine să chem ca să vă câștigați sau recâștigați uh, încrederea? Vă mulțumesc tare mult pentru fiecare abonament pe care uh, îl faceți pe canalul ăsta. Creștem ușor, ușor și vă mulțumesc tare mult dacă vă abonați la canal, dacă dați mai departe astfel de de conversații. Sunt oameni care au ajuns din întâmplare aici, au văzut un minut din din podcast și apoi au rămas două ore la o discuție după care s-au simțit mai câștigați. Vă mulțumesc tare mult că îmi dați ocazia să nu vă pierd timpul. Vă mulțumesc tare mult!